0: Ja, herzlich willkommen zurück hier beim Podcast von Satoshis Castle. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns, nämlich den Rahim Tagisadegan. Rahim Tagisadegan ist laut Wikipedia ein österreichischer Ökonom und Publizist mit persischen Wurzeln. Er ist Vertreter der österreichischen Schule in der Volkswirtschaftslehre und Rahim Tagisadegan leitet die private Bildungseinrichtung Skolarium in Wien. Hallo Rahim, danke, dass du zu uns kommst. Und ähm, Guten Morgen. Guten Morgen. Bist du mit der Vorstellung von Wikipedia so einverstanden? Kann man das so stehen lassen? Ja,
1: ich habe jetzt kurz die Luft angehalten, aber bin ganz erleichtert. was
0: korrekt ist, ja. Das ist gut, okay. Also, du bist ein österreichischer Ökonom der österreichischen Schule, das ist ja aber mehr oder weniger ein Zufall, ne? Also die österreichische Schule, man muss ja nicht aus Österreich kommen, um der anzugehören, richtig? Das ist
1: korrekt, ja. Und das Österreich, der österreichischen Schule ist ein ganz anderes als das heutige Österreich, in dem ich aufgewachsen bin. Aber natürlich hilft so, also, ist der biografische Hintergrund, einen Bezug zu Österreich zu haben, dann vielleicht, dass es auffälliger ist, dass diese Schule in Österreich völlig verschwunden war, als ich mich dafür zu interessieren begann. Und das war sicher gewichtig dafür, da mein Interesse nochmal zu vergrößern.
0: Okay. Ähm Du bist für mich gefühlt gerade so der, für mich jetzt in meiner Bubble, sage ich mal, so der bekannteste Vertreter der österreichischen Schule oder der sich auch aktiv mit dem Begriff, sage ich mal, betitelt. Kannst du vielleicht mal ganz kurz für die Hörer, die es vielleicht auch nicht so auf dem Schirm haben, erklären in möglichst kurzen, einfachen Worten, was ist die österreichische Schule?
1: Als Ihr Begründer gilt Karl Menger und es ist eine Tradition interdisziplinärer und sehr realistischer Ökonomik, die menschliches Handeln in allen Facetten verstehen möchte, komplexe soziale Phänomene, bekannte Vertreter waren Ludwig von Mises, Friedrich August von Hayek und äh, Hayek und Mises sind auch diejenigen, die die größten Beiträge zur Geldtheorie geleistet haben und dabei, äh, also Hayek kam am nächsten äh, daran, Bitcoin vorherzusehen und war einer der wenigen Ökonomen, die sich für Währungswettbewerb eingesetzt haben. Und Mises war eigentlich der bedeutendste Geldtheoretiker seiner
0: Zeit. Okay, und was ist so der größte Unterschied, würdest du sagen, zu von der österreichischen Schule, die ja jetzt nach meinem Verständnis nicht die aktuell herrschende Lehrmeinung ist, zu der aktuell herrschenden Lehrmeinung, die man wahrscheinlich am ehesten jetzt mit Keynesianismus beschreiben würde?
1: Ja, die große Skepsis äh, gegenüber Ökonomik als Disziplin, die die Wissenschaftlichkeit der Naturwissenschaften imitieren möchte und dabei äh, zum Teil unpassende Methoden äh, imitiert äh, oder unzulänglich anwendet. Ähm, Fast alle Vertreter der Österreich-Schule haben sich gegen den Begriff Ökonomik eigentlich gesträubt, Äh, also die Vorstellung, dass es so eine enge, spezialisierte Disziplin gäbe, die Den wirtschaftlich handelnden oder denkenden Menschen beschreibt, den kann man ja nicht ablösen vom ganzen Menschen, wie er ist. Das heißt, es geht eigentlich um interdisziplinäre Sozialwissenschaft, die aber in einer besonderen österreichischen Tradition steht, die ich so eine österreichische Spätaufklärung nennen würde, die in der Literatur, aber auch in anderen Wissenschaften deutliche Kontraste gezeigt hat zur eher idealistischen deutschen oder französischen Tradition, Und äh, Dadurch besondere Nüchternheit äh, kennzeichnet ist, äh, besondere Zurückhaltung gegenüber komplexen Strukturen und Systemen und vielleicht die Prägung äh, in einer äh, Gesellschaft und politischen Struktur in der Krise, die ziemlich unter Druck war, die als überkommen galt äh, in einer Phase sehr, sehr schneller Industrialisierung, sehr schneller Modernisierung einer zunächst sehr landwirtschaftlich strukturierten feudalen Gesellschaft, und äh, das macht diese Mischung aus, äh, da eben einen besonders realitätsbezogenen, interdisziplären Zugang zu komplexen gesellschaftlichen Phänomenen zu erlauben?
0: Okay, ähm, gut, dann haben wir jetzt schon mal so ungefähr eine Vorstellung, was die österreichische Schule ist und was sie von den anderen The- Bereichen oder Theorien in der Ökonomie unterscheidet. Ähm, ich würde gerne noch mal einen ganz kurzen Schritt zurückgehen. Und zwar zu dir als Person. Rahim Tage Sadigan, wer ist das eigentlich? Wo kommt der her? Wie ist der groß geworden? Und wie ist er zu dem geworden, der er jetzt ist, nämlich der Ökonom der österreichischen Schule? Also vielleicht kannst du kurz was zu deinem, ja, zu deinem Erwachsenwerden, zu deiner Ausbildung und so weiter erzählen.
1: Ja, also der Name ist ja unösterreichisch. Der kommt also aus der Strömung von Iranern, die... Äh, das Land mit der ähm, neuen Islamischen Republik verlassen haben und den darauf einsetzenden Iran-Irak-Krieg. Äh, das war vielleicht schon eine gewisse Vorprägung, äh, die politisches oder Skepsis gegenüber Politik äh, in die Wiege äh, gelegt hat. Ähm, ich bin dann in Wien weitgehend aufgewachsen, habe äh, zunächst einen Fokus auf Naturwissenschaften gelegt. Ich habe an der TU Wien und an der Ecole Polytechnique in Lausanne. Physik studiert, mich auf Atomphysik spezialisiert, war nebenbei an Politik interessiert, war auch etwas politisch engagiert in Jugendjahren als Jugendsünde, würde ich heute sagen, einer halt kurzlebigen liberalen Partei in Österreich. Aber das ist also schon sehr, sehr lange her, also circa 26, 27 Jahren oder so. Also in den 90ern noch? Ja, ja, in den 90ern habe ich mein politisches Engagement begonnen. Und äh, auch so in den 90ern also war der Fokus auf Naturwissenschaft. Äh, und dieser Fokus führte mich auch in die USA. Und äh, da, also mein Fachbereich der Atomphysik äh, in Österreich politisch abgedreht wurde. Äh, also bis heute anhaltenden Angst äh, vor dieser neuen Technologie. Da gab es also nicht so viele Betätigungsfelder. Und in den USA, auch mit meinem politischen Interesse, ich hatte auch nebenbei dann also Volkswirtschaftslehre und Soziologie studiert, beides in Wien und bin dann irgendwie also mit diesem politischen Interesse in den USA darauf gestoßen, dass es eine österreichische Schule, eine Austrian School gäbe. Und das hat mich dann erstaunt, dachte, okay, ich habe in Österreich Wirtschaft studiert und ich habe das nie wahrgenommen, dass es da eine Tradition geben sollte. Und dann fiel mir schon ein, dass ich also über Hayek natürlich irgendwie dass der Untergekommen war in der Ideengeschichte, weil es ist ja unser Nobelpreisträger. Also der taucht vielleicht noch auf, aber dass das irgendwie eine Tradition wäre, die heute noch lebendig wäre, die relevant wäre, vielleicht sogar eine Alternative zur dominierenden Ökonomik, das war mir nicht bewusst und das hat dann also mein Interesse nach und nach vergrößert. Und dann war der Zufall, dass die zwei letzten Vertreter der österreichischen Schule, die sie also aktiv noch publiziert haben, die in dieser Tradition standen, weil sie Schüler von Vertretern der österreichischen Schule war, dass beide deutschsprachig waren ja, zu der Zeit. Das war eben Hans Hoppe, äh, ein Deutscher in den USA damals, der den Lehrstuhl in Nevada übernommen hatte von Murray Rothbard, der der wichtigste amerikanische Schüler von Ludwig von Mises war. Und äh, dann gab es also da noch einen ganz einzelnen und einsamen äh, Ökonomen der österreichischen Schule, der auf Deutsch publiziert hat, das war Roland Bader. Das ist ein Schüler von Friedrich August von Hayek, der aber nicht in den akademischen Bereich ging, sondern Unternehmer war. Und äh, eigentlich in der Zeit, also in den 90ern, äh, der der letzte war, der auf Deutsch aktuelle Bücher zur österreichischen Schule geschrieben hat, sich dazu bekannt hat. äh, Und das würde ich eben als einen letzten Schüler also ansehen, jemand, der diese Schule noch aufnimmt, äh, weiterführt. Und das war dann die Fügung. Beide wurden zu meinen Lehrern, also Hans Hoppe war damals noch in den USA, ist dann nach Europa zurückgekehrt und ich war dann enger mit ihm verbunden und mit Roland Bader, der in Deutschland war, dann leider nicht mehr sehr mobil. Zunächst schwerer Erkrankung seiner Frau, dann schwerer Erkrankung von ihm selbst und so habe ich ihn also mehrfach in Parkhäusl besucht in Deutschland und wir hatten eine Korrespondenz und Austausch. Und ich sehe also beide als als Lehrer, als prägende Figuren, die mir also weitergegeben haben, was der Kern dieser österreichischen Schule ist, was ihre Relevanz ist, die das Interesse für Interdisziplinarität da geweckt haben. Hans Hoppe hat ja diesen Zugang von Rothbard weiterverfolgt, sich insbesondere für Rechtstheorie und Geschichte dann zu interessieren. Und Roland Bader hat sich für das Tagesgeschehen, unternehmerischen Hintergrund und insbesondere für Anlageentscheidungen interessiert. Also doch eine relativ praktische Sache. Und beides war dann wichtig für mich, diese Tradition wieder aufzunehmen.
0: Okay, kurze Zwischenfrage da. Wenn du sagst, du warst dann Schüler von Roland Bader, was genau kann man darunter verstehen?
1: In dem Sinn würde ich sagen, wie Hayek ein Schüler von Mises war. Mises war nicht sein Professor an der Universität. Ich von Wieser war sein Professor. Und die Universität sollte man grundsätzlich nicht überschätzen. Das war schon in der Zeit, als die österreichische Schule an ihrem Höhepunkt war, der Fall, dass die eigentliche österreichische Schule lebte in den Salons und Seminaren, die privat abgehalten wurden. Das gewichtigste Seminar für die österreichische Schule, war der Ludwig von Wieseskreis, der einfach an seinem Arbeitsplatz und dann in einem Restaurant und dann in einem Kaffeehaus geführt wurde. Also in persönlichen Beziehungen, in Konversationen und Korrespondenzen, natürlich in der Zeit damals noch per Brief.
0: Okay, also es war auch damals nicht die offizielle Denkrichtung in den Wirtschaftswissenschaften. ja?
1: Naja, es gab kurz eine Phase, wo also Karl Menger als relativ junger Vollprofessor in einer Disziplin, die es noch gar nicht gab, das war eben die Wirtschaftswissenschaft oder Ökonomik als Teil der Staatswissenschaften, also es war so eine kleine, eine kleine Abteilung der Staatswissenschaften als Teil der Juristerei, äh, der Rechtswissenschaft, da gab es also eine Professur dann für diese neue Disziplin der Ökonomik zunächst, also sehr staatswissenschaftlich, heißt statistisch orientiert und merkantilistisch orientiert. Und die österreichisch-ungarische Monarchie war ziemlich unter Druck äh, im 19. Jahrhundert. Eben diese schnelle Industrialisierung äh, hat schon das feudale Gefüge einfach unter Druck gesetzt. Und äh, man wusste, man muss da irgendwie diese Entwicklung zulassen. Und das war eine kurze, günstige Phase für Karl Menger, äh, der also als einer der wenigen äh, Vertreter Kenntnis internationaler Entwicklungen hatte und äh, moderne Marktwirtschaft äh, verstanden hat. Äh, Deshalb hat er auch diese besondere Rolle dann als Tutor des Kronprinzen bekommen, äh, weil es wurde also dann schon wahrgenommen, es ist wichtig, äh, dass der Kaiser, der künftige Kaiser, Ahnung hat äh, von dem, was passiert, was in anderen Ländern passiert. Mhm. Und äh, das hat also zu dieser kurzen Hochphase geführt, äh, nicht unbedingt im wissenschaftlichen Sinne, sondern im Karrieresinne. Dass äh, also Karl Menger da zur höchsten Würden kam. Er war dann auch im, im Oberhaus äh, der, der zwei Kammern, äh, also House of Lords äh, in der damaligen äh, öst- österreichisch-ungarischen äh, Monarchie, und äh, konnte praktisch alle seine Schüler in äh, höchste Posten hieven <lacht> und unterbringen. Da wurden also mehrere davon Minister. Viele hatten also höchste Funktionen in der Bürokratie oder Diplomatie und das war so diese Hochphase, wo er dann eben, wo es relevant war an der Universität vielleicht bei Menger zu studieren aus Karrieregründen.
0: Das war wirklich eine ganz kurze Zeit. Also
1: 1873 hat er seine Grundsätze geschrieben und das sind also die letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts, wo Karl Menger aktiv Daran wirkt, äh, Karrieren zu beginnen äh, für talentierte junge Menschen. Ähm, okay, also da gab
0: es eine Zeit, wo die österreichische Schule dann also Einfluss hatte und ja. äh, den Hauptstrom oder den Mainstream dann zumindest äh, in, in der Region dann prägte. Ähm, aber dann war es ja schon eher so, dass das so eine ja, so eine Nischen so eine Nischenmeinung eher war. So, so ist mein Gefühl jetzt zumindest gewesen. Und was ich jetzt interessant fand, wo ich gerne anknüpfen würde, war das gesagt, das hat dann hauptsächlich stattgefunden, in privaten Salons und privaten Bildungseinrichtungen, ähm, wo diese Ideen dann weitergetragen worden sind. Ähm, sowas machst du ja auch, wenn ich es richtig verstanden habe, mit dem Skolarium. Das ist doch auch eine private Bildungseinrichtung, richtig? Das ist korrekt, ja. Ich unterrichte schon relativ
1: lange an Universitäten. Ich habe also immer so Lehraufträge angenommen. Ich wollte nie einen Job an der Universität haben, weil die Erfahrung eigentlich von Anfang etwas irritierend war, vor allem in der Hinsicht, dass es eigentlich kaum inhaltliches Interesse gibt, bei den Studenten ganz wenig, also bei jemandem, der so Wirtschaft an der Uni studiert, ist ungefähr, würde ich sagen, zehn Prozent zeigen ein aktives Interesse an überhaupt dem Gebiet als solchen, die meisten sind relativ pragmatisch in dem, warum sie da an der Uni sind und die wollen
0: halt einen guten Job haben später.
1: Genau, sie studieren Wirtschaft, weil sie sich denken, naja, Wirtschaft, wenn mir was einen Job geben soll, dann wohl Wirtschaft in der Wirtschaft, also irgendwie ein ganz nüchterner Überlegung, nicht sehr schlau, aber so aus dem, puh, ich weiß noch nicht, was mich interessiert, ich kann mich jetzt nicht festlegen, ist ja auch richtig, ist ja auch absurd, sich jetzt auf so eine Karriere festzulegen, weil es natürlich die falsche, Vorstellung vermittelt bekommen, dass auf der Uni man jetzt da so, so eine Berufsausbildung macht und da jetzt eine Karrierewahl äh, dadurch festlegt. Die einzige relevante Karrierewahl ist da potenziell eine akademische, aber die kommt für die meisten nicht in Frage, weil es diese Posten gar nicht gibt in dem Ausmaß, wie Menschen an der Uni sitzen. Und äh, aus dieser äh, Frustration eigentlich, dass die österreichische Schule da als wissenschaftliche Tradition nicht ernst gemeint war, äh, ist äh, und, und keine Geltung hat, und ich komme vielleicht nochmal darauf, äh, warum das der Fall ist, äh, habe ich dann so um 2006, äh, glaube ich, mit dem Institut für Wertewirtschaft äh, äh, versucht, also da einen... Rahmen zu schaffen und abzuringen, in dem in Österreich äh, man wieder der österreichischen schule nachgehen könnte. Äh, die Namensgebung hatte also zwei Gründe. Das eine, es braucht natürlich eine wirtschaftliche Grundlage für jede Institution und es ist auch ziemlich verrückt, sich da in dieser Form selbstständig zu machen. Und äh, das war zum einen das Thema der Anlage und das war ein ganz gutes Timing, äh, da auch eben angeregt durch Roland Bader, 2006 äh, zu ahnen, dass sich da Vorzeichen einer schweren wirtschaftlichen Korrektur verdichten. Und das hat eine wirtschaftliche Basis gegeben, Um über den Aspekt und auch das Interesse vor allem, nicht. also wenige Menschen interessieren sich jetzt für Volkswirtschaftslehre als wissenschaftliche Disziplin und da vielleicht noch eine Nischentradition davon. Das kann man wirklich an einer Hand abzählen, wo da tiefes Interesse an Erkenntnistheorie oder Ideengeschichte vorhanden ist. Und da ist aus der Anlageaspekt ein, ein praktisch relevantes Thema, wo man an Interesse anschließen kann. Und das andere war so eine wachsende Unzufriedenheit mit Strukturen, die sich damals so in einer kurzen Mode in Richtung Wirtschaftsethik gezeigt hat. Also da war, wurde viel geschrieben, Bücher veröffentlicht, im Pföton war das immer wieder Thema, diese Grundfrage äh, der Moral und ethischen Struktur einer Wirtschaftsordnung, meistens antikapitalistisch motiviert, aber zumindest war da ein weiterer Anknüpfungspunkt an einen Diskurs und eine mögliche äh, Relevanz äh, für eine Tradition, die ja doch eben unterschiedlich ist äh, von der orthodoxen äh, Tradition, dass sie nicht vom Homo economicus ausgeht, sondern da viel ganzheitlicher ist äh, und sich damit eigentlich eignet äh, für diese grundlegenden Überlegungen Ähm, wie also eine gute, nachhaltige Wirtschaftsstruktur aussehen soll. Äh, Das das war also der Anlasspunkt und äh, das ist auch gelungen, da eine Institution zu schaffen, die bis heute überlebt hat. Äh, äh,
0: Im Prinzip, wenn ich es kurz zusammenfassen darf, Mhm. hast du gesagt, du bist eigentlich unzufrieden mit dem System, wie Universitäten funktionieren und hast dann einfach gesagt, naja, dann mache ich halt meine eigene, gründe das Skolarium und mache eine private Bildungseinrichtung, wo dann hoffentlich Leute hinkommen, die nicht nur da dann einen Abschluss haben wollen, um dann Karriere zu machen, sondern die da wirklich Erkenntnisse erlangen wollen und wirklich was lernen wollen. Kann man das so sagen?
1: Genau, das ist richtig. Es hat also schon ein unternehmerisches Element und
0: es kommt aus der Frustration
1: darüber, dass die Universität eigentlich verkommen ist zu einer Zertifikateanstalt, die also auch missverstanden wird, dass das irgendwie beruflich relevante Zertifikate sind, was zum Teil stimmt, aber eigentlich immer weniger Bedeutung hat, außer in geschützten Berufen, wie natürlich, um als Anwalt tätig zu sein, äh, als Architekt tätig zu sein und ähnliches, äh, braucht man in der Tat diese Zertifikate. Aber mit äh, dieser also Angleichung dieses Zertifikatewesen, insbesondere dann in der Bologna-Reform, äh, die nach und nach dazu führt, dass eigentlich überall dieselben Lehrpläne abgehandelt werden und mit dem Aufwachen der Studenten, die, nach, die nachkommen an die Universität und verstehen, wie dieser Betrieb läuft äh, und was man dazu tun muss, um da letztlich mit Bulimie lernen, immer wieder diese äh, Zertifikate zu bekommen, äh, führt dazu, dass sich der Charakter so dramatisch geändert hat. Also allein in der Zeit, äh, wenn ich an Universitäten tätig sind, äh, hat sich das äh, schon sehr geändert äh, und äh, Dann interessanterweise auch in den vermeintlich privaten Institutionen, also es gibt in Österreich einige Privatuniversitäten, ich unterrichte mittlerweile eher dort, aber die gehören letztlich mehrheitlich dem Staat, aber Ländern in der Regel und machen genau dasselbe System, nur etwas effizienter. Ja. Aber inhaltliches Interesse ist da überhaupt nicht größer, zum Teil sogar niedriger als an den öffentlichen Einrichtungen, wo halt zum Teil noch so alte Professoren sind, denen alles egal ist, falls sie noch auf alten Verträgen sitzen und damit eine gewisse Freiheit haben, den jetzt so der typische Uni-Lektor nicht mehr hat, wenn er das also als Karriere, als, als Job ansieht. Da ist der Stress unglaublich groß, die Angst ist extrem groß. Wenn man schlechte Noten von den Studenten kriegt, ist die Karriere zu Ende oder kann zu Ende sein, was natürlich dazu führt, ja, dass es also dahin geht, möglichst viele Studenten dadurch zu schleifen und ihnen diese dieses Erlebnis, ein Zertifikat zu bekommen, möglichst angenehm zu machen. Am liebsten wäre den Student natürlich, wenn sie über eine App am Handy ihr Zertifikat kriegen könnten und man es überhaupt in Ruhe lassen würde mit dem ganzen Primborium, der ja anachronistisch ist. Das ist ja, also keine, ist ja sinnlos, sich in Vorlesungen einzufinden, wo alles digital vorhanden ist, man alles aufnehmen und live streamen kann, um dann jemandem zuzuhören, wie er vielleicht noch aus einem... 20 Jahre ein Skript vorliest äh, oder immer die dieselben Foliensätze an die Wand wirft. Äh, das sind ja Anachronismen, die nur dazu da sind, zu inszenieren, dass das jetzt eine Universität ist äh, und diese alten Formen wie eine Art Cargo-Kult äh, weiterzuführen.
0: Also ich würde dir in, in vielen Punkten dazu stimmen, was deine Kritik an, am Universitätswesen angeht. Was mich interessieren würde, wer, wer geht ins Skolarium zu dir? Also wer sind da deine Schüler oder Studenten? was was ist da so deine Zielgruppe? Weil es können ja nicht die sein, die einen offiziellen, staatlich anerkannten Bildungsabschluss suchen, richtig? Es müssen ja irgendwie, ich meine, das kostet ja auch Geld, glaube ich. Also das kostet ja Geld, dann bei dir dort ins Studium zu gehen. Mhm,
1: Genau, ja. Also äh, der der Anfang der Ansprache war an Anleger. Das waren also entweder private Anleger, Unternehmer, äh oder Leute, die im Bereich der Finanzindustrie tätig waren. Und dann die Umbenennung ins Scholarium hat also dann schon gekennzeichnet, eine Erweiterung und die Hoffnung, da das Gute der Universitätstradition wieder zum Leben zu erwecken. Skolarium kommt aus der Bezeichnung der Universität. Sie kommt ja von Universitas Magistrorum et Skolarium. Das ist die Gemeinschaft im Sinne einer mittelalterlich autonomen Gemeinschaft, die ihr eigenes Recht sogar hat, der... Lehrenden und der Lernenden. Und äh, das und der Lernenden äh, ist äh, das Collarium, diese Betonung, also das et äh, im Lateinischen ist ja auch im Logo drinnen, äh, dass es und und auch der Lehrenden sein soll, weil das überwiegend der Lehrenden, also der zertifizierten Zertifikataussteller, da überhand genommen hat. Und das war ein Ansatz, also das auszuweiten und wirklich als Bildungsprogramm und Forschungsprogramm zu verstehen. Und dann haben wir auch versucht, spezifisch für junge Leute auch praktisch praxisorientierte Programme anzubieten. Das war schwierig, da haben wir also einige Jahre ganz hervorragende Programme gehabt, aber es ist wirtschaftlich schwierig durch dieses Crowding-Out. Ja, Du hast das schon ein bisschen angesprochen, dass es da eigentlich kostenlos die Zertifikate gibt und dass wir natürlich als unternehmerische Anbieter da das Problem haben, dass sich in diesem Alter, also wo man üblicherweise ein Studium macht, oder so mit 17 beginnt man vielleicht darüber nachzudenken, dass da die Eltern und die Schüler oder Studenten zugleich eine Wagnisentscheidung entscheidung treffen müssen, etwas anderes an die äh, Stelle zu setzen. Und äh, so hat sich das dann mehr in Richtung eines Studium Generale entwickelt. Das ist also die Bezeichnung des ursprünglich interdisziplinaren, sehr kritischen äh, gemeinsamen Verstehenwollens. Äh, und äh, das äh, ist, glaube ich, da auch, auch ziemlich einmalig in der äh, Struktur, wie wir das durchführen. Es schließt also an, an der alten abendländischen Tradition des schriftbasierten Verstehens, des interdisziplären Verstehens äh, und des kritischen Verstehens. Das heißt, alles auf auf kritische Argumente äh, fokussiert. Und äh, heute haben wir also eine Mischung. Es sind sowohl Studenten, die sogar zum Teil nebenbei studieren. Also man kann das nebenbei, die meisten machen das nebenbei. Also entweder neben einem Beruf, äh, einer selbstständigen Tätigkeit, äh, unternehmerischen Tätigkeit, oder neben meinem Studium. Man kann auch Vollzeit studieren hier. Aber die Auswahl ist selbst selektiert durch Menschen, die sich also tatsächlich interessieren, aktiv interessieren. Und ich glaube, wenn man das einmal kennengelernt hat, ist das verständlicher. Und es ist uns recht so. Also wir machen kaum... Also, eigentlich keine Werbung, äh, es ist nur Weiterempfehlung von Menschen. Das heißt, so diese ungewöhnlichen Menschen, die sich hier einfinden, stoßen vielleicht auf andere, <lacht> können ihnen das ans Herz legen, weil man muss das schon äh, wollen, Und aber wenn man das will, also gibt es eigentlich nichts Vergleichbares, äh, weil äh, es äh, uns gelingt, also durch diese lange Zeit, die ich die Tradition kenne, dass ich auch deutschsprachig bin, die alten Texte lesen kann, äh, dass das einfach sehr, sehr viel Kenntnis und Literatur verdichtet ist äh, und äh, mich aber auch mit mit dieser methodischen Geschichte und Ideengeschichte befasse, also was war wirklich der positive Kern dieser abendländischen Tradition und dann spezifisch dieser äh, österreichischen Spätaufklärung äh, äh, und in dieser Verbindung gibt es die österreichische Schule nicht mehr, ja, die ist also in den USA in einer anderen Form wieder auferstanden, da können wir vielleicht äh, noch darauf zu sprechen kommen, und das macht das besonders. ja. Also es hat Elemente dieser alten Seminarsalontradition, tradition die schriftbasiert ist. Das heißt, es geht schon davon aus, dass noch das Lesen, ein wichtiger zu Lesen und Schreiben, äh, wichtige Elemente der Erkenntnis sind, äh, dass man nicht alles neu erfinden muss, äh, dass es besser auf der Grundlage großer Denker weiterzudenken, weil man dann also diese Tradition aufnehmen kann, die man im Mittelalter bezeichnet hat, als auf den Schultern von Riesen stehen wir als Zwerge und können aber dadurch weiterblicken äh, als die vor uns. Äh, und so versuchen wir das anzunehmen und anzubieten. Und äh, das ist ein Element des Kolariums. Das Kolarium ist aber auch ein Unternehmen, und ähm, hat da relativ viel praktische Bezüge äh, und, und kann da also auch aus der Praxis, äh, nicht nur unternehmerischen Praxis, sondern mittlerweile spielt auch IT eine relativ große Rolle. Äh, Bitcoin spielt eine relativ große Rolle und sehr aktuelle Entwicklungen, würde ich sagen, spielen da eine Rolle und haben ermöglichen eine Interdisziplinarität, die nicht nur zwischen den wissenschaftlichen Disziplinen geht, sondern genau wie im Miseskreis damals, auch den Bezug zur Praxis, zur unternehmerischen Praxis äh, sucht äh, und äh, ja, all- alltäglichen Problemen des Anlegens, Investieren, Aufbauens neuer Produkte, neuer Technologien. Und, und da ist also diese Tradition hilfreich, das war im alten Wien schon so, und eben das Besondere, dass wir so ein bisschen inszenieren müssen, aber können, weil uns das Internet heute natürlich erlaubt, eigentlich in alle Welt zu wirken, auch die heutige Mobilität, ich bin immer sehr viel gereist und, und habe sehr viele Verbindungen äh, in, in das Ausland, das heißt, man kann schon ein bisschen über den Tellerrand schauen, das sind heute eher musealen Wiens, und die Dynamik der Welt natürlich präsenter haben. Damals hat man sie direkt in Wien vor Augen gehabt. Wien war eine der fünf größten Städte der Welt und ein im Zentrum der technischen, wissenschaftlichen, kulturellen Entwicklung und der unternehmerischen Entwicklung. Also es gab eine kleine Schar, sehr tüchtiger, internationaler Unternehmer und Financiers, die damals in Wien ihren Sitz hatten. Und das ist ein Element, das diese Österreich-Schule besonders realistisch und nüchtern macht. Das heißt, diese direkte Berührung mit der Praxis, da war auch Karl Menger war sehr unternehmerisch von seiner Tätigkeit und seinem Zugang her. Er war ein Medienunternehmer, eigentlich ein erstaunlich erfolgreicher, bevor er sich dann der, der wissenschaftlichen Tradition gewidmet hat.
0: Okay, du hast jetzt gerade schon äh, kurz angesprochen, dass das Thema Bitcoin bei euch äh, auf den Lehrplänen auch eine eine Rolle spielt. Wie kam es dazu? Also das würde ich gerne noch ein bisschen besser verstehen. Wie wie bist du zu Bitcoin gekommen? Äh, Wann war das und wie ist das passiert? Wie kam da diese Erkenntnis, dass das auch ein wichtiger Teil äh, ist, der auch ganz gut in diese österreichische Schule passt?
1: Mhm. Äh, Ich bin zu früh darauf gestoßen. Äh, und ich das normalerweise heißt es ja immer zu spät. <lacht> ja, ich bin zu früh äh, da, darauf gestoßen, weil man da so ein bisschen dann wieder fast zu spät ist äh, und war es da nicht. Aber im Vergleich, also ich habe 2009 das erste Mal, äh, also bin ich das erste Mal auf Bitcoin gestoßen. Und das war zu früh, weil es da also so noch den äh, Charakter eines absoluten Nischenexperiments hatte und also völlig unklar war, äh, wo das hingeht. Äh, Und das war also klar ersichtlich aus einem Cypherpunk-Experiment mit libertären Bezügen, insbesondere über diese Verbindung zu den Extropians. Das war so ein Nischenphänomen. Aber ich hatte eben diese starke Erwartung, deswegen da Interesse, äh, angeregt durch äh, Hayek, äh, vermittelt über Roland Bader, diesen Fokus auf den Währungswettbewerb und die Problematik äh, der bestehenden Fiat-Geldsysteme. Und
0: äh, dann, Ganz kurze Zwischenfrage ja. an der Stelle, 2009 ist ja echt sehr früh, also 2008 ist ja das White Paper rausgekommen und Anfang 2009 wurde ja dann der erste Blog gemeint. Ja, ja also
1: Ende, Ende 2009.
0: Ende 2009, okay. Wie kommt man so früh dazu? Also in welchen Kreisen warst du da quasi unterwegs, ähm, wo das schon ein Thema war? Weil es war okay. ja, wie du richtig gesagt hast, absolut Nische damals.
1: Ja, ich war in dem Kreis so sowohl Interesse an der Cypherpunk-Tradition, wo es ja also eben Verbindungen gab, äh, zu insbesondere zur amerikanischen Austrian School, äh, und die unternehmerischen Experimente rund um Geldalternativen, äh, wie zum Beispiel E-Gold. Äh, und, äh, das das hast du auch
0: schon mitbekommen vorher.
1: Genau, ja, also bei E-Gold war ich auch von Anfang an also dabei und interessiert und habe also diesen Kosmos also ganz gut kennengelernt, äh, denke ich, da gab es also damals eigene Zahlungsunternehmen, die abgewickelt haben und ich habe selbst ein Experiment gemacht, so einer also Datenbank basierten Goldwährung. Wir haben das selbst genutzt. Ich hatte also damals so eine der ersten Plattformen für Leute, die sich für die Österreichische Schule interessieren, aber ein bisschen weitergefasst Und da gab es noch kein Social Media. Äh, ich habe da also eigentlich selbst äh, mit Code etwas gebaut, das eine Art Social-Media-Plattform für Leute mit diesem besonderen Interesse an Österreich-Schule, das also Praxis und Theorie verbindet, ja, also mit so ein bisschen Cypherpunk-Aspekten, also Menschen, die sich für Privatsphäre interessieren, äh, die Möglichkeiten der Technologie interessieren, die eine gewisse Skepsis gegenüber äh, Politik, insbesondere zentralisierter Politik haben. Und und prägend war vielleicht da das Buch The Sovereign Individual, das auch in den 90ern erschienen ist. Das hat das ganz gut auf den Punkt gebracht. Also diese Einstellung da in der eigentlich Globalisierung, Internationalität, Mobilität und Technologie, Hoffnung zu sehen, Hoffnung zu schöpfen. Und äh, dann hatte ich ein bisschen Kontakt mit einem anonymen Autor aus der Cypherbank-Tradition, der das ein bisschen in Fiction gewoben hat. Und wir hatten also selbst so ein, Goldbasiertes, basiertes vielleicht nicht ganz legales, weiß ich jetzt nicht, aber es war ein Experiment, also in dem Sinne würde ich sagen, Kunstprojekt, Datenbankstruktur. Und das war also bewusst, okay, also Datenbanken bieten eine Möglichkeit, das war ja übrigens auch die Vermutung von Hayek, dass so eine Art Ledger-System wahrscheinlicher sein würde, dass es nicht von Banken kommen würde, sondern dass eine IT-unternehmerische Entwicklung sein wird, dass es irgendwie, wir einen Ledger nutzen werden, für ein Internet des Geldes. Also diese Vermutung war schon vor Bitcoin da, die lag einfach in der Luft. Und eGold war die, würde ich sagen, erste Umsetzung, die das skaliert hat, die dann auch internationale Nutzer hatte. Und da hatte ich im Kontakt zu Leuten, die unternehmerisch dann als Zahlungsdienstleister, weil eGold selber hat ja die Zahlungen nicht abgewickelt. Das war auch ganz schlau, das zu trennen, sondern man hat dann über Zahlungsdienstleister eben, also wie Börsen, dann später äh, und wie das heute bei Bitcoin der Fall ist äh, hat ist E-Gold ist dieser Ledger Betreiber das war nicht der große Haken ähm, und äh, dann gibt es also dezentrale Struktur von Dienstleistern Börsen de facto die dir erlauben Fiat Geld in E-Gold Geld äh, umzutauschen und zurück und äh, da habe ich äh, dann schon früher erkannt, äh, auch über Gespräche mit diesen Leuten, dass die, äh, dass die US-Geheimdienste da ziemlichen Druck drauf machen, dass ihnen das irgendwie ein Dorn im Auge ist und dass die Anknüpfung immer so regali- re- regulierte Unternehmensstrukturen sind. Ja. Und also, das heißt, war bei E-Gold ist, der Fall?
0: Also das auch bei E-Gold,
1: ja. Das okay. war so bei den Zahlungsdienstleistern so, dass da massiver Druck ausgeübt wurde. Und E-Gold wurde dann hops genommen, mehr oder weniger. Also es war ein amerikanischer, eigentlich ursprünglich Krebsarzt, der das unternehmerisch aufgezogen hat. Und das wurde dann natürlich irgendwie klassifiziert als Finanzdienstleistung. Und da findet sich schnell ein Vorwand, dass du nicht gut genug kontrollierst, wer das nutzt. Es sind natürlich auch ein paar Fehler passiert, aber das ist bei jedem neuen Unternehmen der Fall. Es waren also da schon Pioniere. Und das hat, ich hatte dann wirklich plötzlich eine Forderung an Ich glaube, es war CIA, also eine eine Deep-State-US-Behörde. Also mein E-Gold wurde einfach von einem amerikanischen Geheimdienst
0: übernommen. Und die ist wahrscheinlich bis heute offen, nehme ich an.
1: Na, es gab dann irgendwann so eine Abwicklung dieser Forderung, aber es ist schon lange, ich hab's nicht, es hat ewig gedauert und das war irgendwann, also entweder wurde es abgeschrieben oder es gab dann schon eine kleine Überweisung von irgendeinem Restbetrag, das, ich glaube, da hatten dann so eine abkontrollierte Insolvenz äh, durchgeführt des Unternehmens, also ich glaube, irgendwann gab es da einen Abgleich, aber ich kann mich nicht mal mehr da erinnern, es war dann auch nicht mehr viel, äh, das da übrig war. Und äh, also diese Problematik war irgendwie offensichtlich, da haben wir einen zentralisierten Ledger, der ist greifbar und wenn der greifbar ist, dann wird er gegriffen und damit lag in der Luft, das muss irgendwie dezentral sein, da muss es andere Ansätze geben, Kryptografie muss eine große Rolle spielen und das waren dann auch die Anfänge des Dark Darkwebs, äh, die mir auch natürlich besonders interessiert haben war also sehr früh dabei, Silk Road nicht zu nutzen, aktiv, weil ich wenn ich persönliche Nachfrage für die Produkte habe, aber mich einfach zu interessieren, da einzuloggen, <lacht> mir anzuschauen, was für Güter es gibt, wie man das nutzt. Und dann also so irgendwie natürlich, also durch diese vielen Berührungen gab es irgendwann den Hinweis, okay, da gibt es auch eine Sache, die ist Bitcoin, und die würde dann relativ früh von so manchen US-Libertarians Empfohlen, gepusht eben als mögliche Alternative gegen den amerikanischen Staat. Also es hatte schon da so eine politische Konnotation relativ früh von den Ersten, die das irgendwie jetzt weiter propagiert haben in Podcast-ähnlichen Formaten. Das waren damals so Free Talk Radio ähnliche Schienen. Und ich war da dann sehr skeptisch. nicht? Er sagte, na, das ist der falsche Weg, das jetzt so als politisches Nischenprojekt zu machen, also ein Geld für Internetlibertäre. Das war mir unplausibel. Er nein, also Geld ist eine Technologie oder Institution. Er Wert liegt darin, neutral zu sein. Darf eigentlich nicht. Ich habe also nicht daran geglaubt, dass es so eine Art Tauschkreis sein würde, der aus einer Gemeinschaft heraus entsteht. Dafür habe ich mich auch damals sehr interessiert. Also diese Tauschkreisstrukturen, da gab es ja einiges. Und das hatte ja alles das Problem, dass es nicht skaliert und dass es eigentlich Vertrauensstrukturen sind für Gemeinschaften. Aber das sind keine Probleme, die ungelöst sind, sondern sie sind auch nicht so extrem schwierig zu lösen, weil ich ja schon das Voraussetze, was ich dann lösen will, nämlich das Vertrauen besteht <lacht> zwischen den Menschen. Das große Problem ist ja die Interaktion zwischen Menschen, die sich nicht so vertrauen, die Fremde sind. Und das ist das, was Mises immer als Katalaxie äh, oder katalaktische Probleme bezeichnen, äh, Mises und Hayek.
0: Okay, ich würde gerne nochmal kurz äh, zurückspringen auf das Thema äh, Roland Bader, weil ich da ja im letzten Podcast ein Kapitel vorgelesen habe aus dem Buch von Roland Bader aus Geldsozialismus, nämlich das Kapitel über Inflation. Und ähm, über das Thema würde ich jetzt gern mit dir nochmal sprechen. Ähm, Du bist Ökonom der österreichischen Schule, Roland Bader auch. Roland Bader hat ähm, in dem Kapitel, wer das nicht äh, gehört hat, kann das gerne nochmal nachhören, äh, die letzte Episode von unserem Podcast. Da lese ich das Kapitel vor. Er hat da viele Sachen geschrieben über Inflation, wo die herkommt und was da das Problem ist. Kann man davon ausgehen, wenn du jetzt auch Ökonom der österreichischen Schule bist, dass du das alles mehr oder weniger genauso siehst wie er?
1: Nein, nein. Ich will es auch zum Teil anders darstellen, aber es liegt immer am Kontext nicht. Also Roland Barber war ein Meister der scharfen, feinen Klinge. Und es ist in dem Sinne ein Publizist, der es geschafft hat, die österreichische Schule, das Interesse an der österreichischen Schule im deutschsprachigen Raum am Leben zu halten. Und das gelingt nur, indem man sich knapp und bündig halten kann, indem man also den Leser nicht abschreckt mit der Komplexität ökonomischer Probleme und die besondere Relevanz zeigt. Und die Relevanz kann also eine Anlage relevant sein oder eine politische Relevanz. Die politische Relevanz ist irgendwie so ein etwas sagen empörendes, oder da wirst du enttäuscht, äh, in der schönen Bedeutung des, des deutschen äh, Wortes. Und äh, die Anlage Schiene ist etwas, das mit Heuristiken arbeitet, nicht? Da es ja nicht viel. Also, da kannst du noch so viel Theorie studieren. Äh, das wird deine Anlage <lacht> wahrscheinlich schlechter und undurchführbarer gestalten. Da brauchst du gewisse Heuristiken. Das sind nicht Abkürzungen, ja. Äh, auch ich, wenn ich jetzt öffentlich schreibe oder Bücher schreibe, die Dinge knapp auf den Punkt bringen sollen, dann sind das immer Verkürzungen notwendig jetzt aus der Perspektive dieses interdisziplären wollens. Also das hat jetzt einen anderen Charakter. Also wenn man mit mir in einem Seminar im Skolarium ist, hat das einen ganz, ganz anderen Charakter als ein Absatz in einem Buch. Es ist oft so, dass ich den Advocatus Diaboli spielen muss oder einfach Dinge, die man noch nicht gesehen hat, noch nicht berücksichtigt hat, mit hineinnehme. Äh, Gesellschaftlich ökonomische Phänomene gehören zu den komplexesten überhaupt. Ja, ich bin da sagen von der Physik, die sich mit den einfachsten Problemen befasst, dann hat mich das Interesse geführt in die immer komplexeren Probleme und das sind eben Probleme, wo sich Menschen, die sich nicht unbedingt kennen oder vertrauen, miteinander in der Größenordnung einer Weltwirtschaft kooperieren oder kooperieren äh, wollen, zumindest interagieren. Und äh, ja, das hat eine zum Teil abschreckende Komplexität. Man muss dann also immer vielleicht die aktuellen Themen auch heranziehen, um um da das Interesse abzuholen äh, der Menschen. Und dann kann man jetzt natürlich, äh, also im Gespräch mit Roland Barber war es nicht so, dass wir da Streit hatten, Er ist ja auch so im persönlichen Umgang ganz anders, als er vielleicht so in den Texten rüberkommt, die also sehr scharf entschieden sind. ähm, Ja, vielleicht manchmal etwas polemisch äh, klingen. Äh, Im persönlichen Umgang war es ein unglaublich äh, geduldiger, herzlicher, freundlicher, offener Mensch. äh, also es ist nicht Anlass, gab dazu irgendwie zu streiten und, und, und rechthaberisch äh, zu sein. Also in dem Sinne waren wir uns äh, da schon einig an, an Grundlagen, aber äh, man interessiert sich dann natürlich für Phänomene und dann ist es eine Gewichtungsfrage. Was ist jetzt relevanter, um ein aktuelles Phänomen zu erklären? Wo wird das hinlaufen? Da kann man natürlich Abweichungen haben und da widerspricht man sich ja selbst immer wieder, weil man natürlich dazulernt äh, mit der Zeit. Ja. Und dann gibt es ein bisschen vielleicht einen anderen Stil, aber das liegt mehr am unterschiedlichen Kontext. Ja, ich habe also auch Bücher geschrieben für ein breiteres Publikum, aber nie diesen, also vielleicht ein bisschen. Also schon eines der erfolgreichsten Bücher hat am ehesten so einen politischen Kontext. Da kommt sogar der Wutbürger äh, drin vor. Äh, ich, ich wende das dann also ein bisschen in eine philosophische Richtung und ja, habe da ein bisschen einen anderen Stil, anderen Zugang und eben dieses stärkere Interesse an dieser Öster- altösterreichischen Tradition. Ja, das ist ein anderer, ist ein bisschen eine andere Mentalität auch. Das hat also vielleicht einen Ausdruck davon. Der bekannt ist die fröhliche Apokalypse. Und das bezeichnet, dass man sehr nüchtern sein kann. Also man kann <lacht> katastrophale Entwicklungen betrachten, aber man lässt das nicht so aufs Gemüt schlagen. Es hat diese Verbissenheit nicht, sondern irgendwie betrachtet man das aus einer gewissen Distanz äh, und das mag dann also sachlicher erscheinen. Ja, Das ist einfach meine vielleicht kulturelle Prägung und ich kann das aufnehmen mit meinem Charakter und es gibt einem ein anderes äh, Gepräge. Äh, jetzt in den Details, wie man also etwas kurz darstellt, ist eine didaktische Frage, dann eine Frage der Heuristiken. Eine Heuristik ist also eine Daumenregel, die brauche ich in der Anlage nicht. Also Ich weiß nicht alles, was kann ich ungefähr heranziehen, um äh, eine bessere Entscheidung zu fällen oder Dinge richtig einzuordnen und dann kann man natürlich unterschiedliche Ansicht über äh, darüber sein, was jetzt in der Realität aktuell passiert, was ist denn jetzt los, das wissen wir in der Regel ja nicht äh, aktuell, oft wissen wir es nicht einmal eine Generation später im Detail, weil so viele Faktoren versteckt bleiben, also da gibt es eine Fülle äh, von möglichen äh, unterschiedlichen Zugängen, Darstellungen, Ansätzen.
0: Okay, also ich finde es interessant, hätte ich jetzt gar nicht erwartet, ich hätte jetzt erwartet, dass ihr da schon öfter dann ähm, einer einer Meinung oder der gleichen Meinung seid, aber dann ist es ja umso interessanter, ich habe mir mal ein paar Punkte rausgeschrieben, die mich in dem Kapitel Inflation aus aus Geldsozialismus von Roland Bader, die die ich da sehr interessant fand, zum Beispiel, wenn ich dir jetzt das Stichwort gebe, sprachliche Verluderung, kannst du das zuordnen, weißt du, was er damit gemeint hatte?
1: Ja, es ist schon also immer wieder äh, das Zitat nicht, wenn die Wörter ihre Bedeutung verlieren, verlieren die Völker ihre Freiheit. Äh, und äh, also das könnte hier äh, gemeint sein, dass wir natürlich also Begriffe äh, anders verwenden und dass es Interessen daran gibt, Begriffe in einer gewissen Form zu verwenden. Und insbesondere kann das also beim Begriff der Inflation der Fall sein, dass sich also heute eigentlich die wissenschaftliche Bedeutung, Definition von Inflation hängt an messbaren Zahlen, insbesondere CPI-Zahlen, äh, äh, die also irgendwie, also wo in der Definition schon drinsteckt, wie man die empirisch zu ermitteln hat. Das Problem ist also ist an der empirischen, ökonometrischen Methode, ich kann ja nur Dinge ermitteln, die letztlich Symptome sind, die Folgeerscheinungen sind von dem, was eigentlich die Österreichische Schule interessiert. Ja, das ist ja die Dynamik äh, des menschlichen Handelns. Äh, und äh, das können wir noch nicht in den Symptomen sehen, die liegen ja in der Zukunft. Äh. Das heißt, heute äh, bezeichnet man mit Inflation in der Regel das, was wir als Vertreter der Österreichschule Schule lieber differenzieren würden oder zumindest einhaken würden und sagen, Achtung, es gibt ein Phänomen der Teuerung, dann gibt es ein Phänomen der durchgehenden, durchschnittlichen Teuerung aller Güter oder alle Anlagegüter, dann gibt es das Phänomen der Spezif der relativen Teuerung bestimmter Güter oder Anlagegüter im Vergleich zu anderen und dann gibt es das Phänomen der Geldmengenausweitung, der Geldmengenveränderung und das sind natürlich andere Phänomene, ja. da kann man also eigentlich nicht aus anderer Ansicht oder das leugnen, dass das ganz grundlegend andere Phänomene sind, andere Aspekte der Realität und die Frage ist natürlich, wie hängen die zusammen und äh, was stellt man in den Vordergrund? Und natürlich, wenn ich schon sage, die einzig zulässig wissenschaftliche Definition von Inflation ist die Teuerung, äh, sagen Ja, das ist schlecht gewählt, weil Inflation ja jetzt von der Etymologie her Inflare aufblähen bedeutet. Äh, und die ursprüngliche Konnotation schon eher eine Geldmengenorientierung war, insbesondere in der österreichischen Schule, die einmal, also da für kurze Zeit, der Hauptstrom oder Kern der wissenschaftlichen Ökonomik, insbesondere der Geldtheorie, war. Und das ist dann so eine gewisse Verluderung. Also jetzt nicht, dass man andere Begriffe verwendet. Ja, man kann ja sagen, okay, ist halt jetzt so definiert. Aber dass da schon Intentionen dahinter dahinterstehen, dann wesentliche Respekte, Aspekte ganz auszublenden auch, also eigentlich, keinen Respekt vor dieser österreichischen Tradition und ihre Bedeutung in der Geldtheorie, das einfach beiseite zu wischen, ist alles unwissenschaftlich, alles schon überkommen und nicht mehr relevant. Und das ist schon eine gewisse Verluderung, ja, dass man da eigentlich schon weiß, worauf man hinaus möchte. Und das ist natürlich der Versuch, über auch die Veränderung empirischer Methoden, die äh, berichtete Teuerung unter Kontrolle zu halten. Hm. Also Also ich
0: ich fand das ziemlich interessant ähm, und ich konnte es ehrlich gesagt auch kaum glauben. Also für mich ist das jetzt so aus der heutigen Perspektive echt schwierig vorstellbar, dass man als Inflation, so wie Bader das geschrieben hat, früher eigentlich, dass mit Inflation eigentlich die Ausdehnung der Geldmenge gemeint war. Weil für uns heute ist der Begriff Inflation Jetzt für den normalen Menschen auf der Straße ist das ja immer, also jeder weiß, damit ist gemeint, alles wird teurer. Also die Teuerung oder die, wie man es damals scheinbar genannt hätte, die Preisinflation. Mhm. War das wirklich so, dass man früher und was heißt früher? Also wann hat man Inflation, wann hat man mit Inflation die Geldmengenausweitung gemeint und wann hat das aufgehört und warum?
1: Ja, schon also eher im 19. Jahrhundert und dann Anfang des 20. Jahrhunderts. Das ist also auch schon vor der österreichischen Schule gibt es also diese großen Debatten zwischen Currency School und Banking School. Und da geht es eigentlich im Kern schon, also um Geldmenge. Da geht es darum, also welche Art von Bankentätigkeit zu einer Ausweitung der Geldmenge führt. Das liegt so schon jetzt im Fokus der Geldtheorie, nicht unbedingt im Fokus der Wahrnehmung, aber der Geldtheorie. Aber da kann man sich jetzt lang streiten in der Ideengeschichte, nicht? Wie und wann und wo Begriffe verwendet werden. Etymologisch und vom Ansatzpunkt der Geldtheorie, die natürlich immer eine ganz kleine Nische war, überwiegt eher die Deutung, da Geldmengenphänomene damit zu behandeln und zu betrachten. Jetzt ist es gewiss so, dass das nicht immer konsistent verwendet wurde. Das ist auch in der Ökonomik so, dass die Begriffe nicht immer konsistent verwendet werden. Und äh, da müsste man jetzt dieser Begriffsgeschichte nachgehen, wer das wo wie verwendet hat. Aber von der Tendenz her war das also schon ein eigenes Augenmerk in der Geldtheorie. Und dann kommt eben dazu, dass schon die österreichische Schule in ihrer Hochphase die international wichtigste Tradition der Geldtheorie war. Also eine Tradition, für die andere Leute Deutsch lernen sogar und nach Wien kommen, äh, um bei den führenden Geldtheoretikern, das war insbesondere Böhm von Bawerk hatte diesen, über Österreich hinaus wirkenden Ruf und dann Ludwig von Mises. Das war immer so ein internationaler Ruf. Und Karl Menger hat das irgendwie begründet, der auch also wesentliche Beiträge, sogar ein Lexika, immer zum Thema Geld, waren das einfach die Autoritäten der Geldtheorie, schon Vertreter der österreichischen Schule. Mhm. Und
0: Und die die Position der österreichischen Schule zur zur Inflation und zur Geldmengenausweitung ist doch die, korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, dass die Geldmengenausweitung, also wenn die Geldmenge größer wird, dass das mehr oder weniger unweigerlich zur Preisinflation, also zur Teuerung von Produkten führt. Und genau, das ist die Position der österreichischen Schule. Und dann gibt es heute Positionen, die vielleicht auch Mainstream sind, die sagen, nee, das ist gar nicht so. Das ist richtig? Äh,
1: Nein, man muss also die korrekte österreichische Position ein bisschen anders formulieren wenn ich eine durchgehende Teuerung praktisch aller Produkte habe ja, und aller Anlagegüter zugleich. Das wäre also im Anlagebereich heißt das Korrelation aller äh, Vermögenswerte. Und äh, bei Produkten heißt das durchgehende, machen wir immer säkulare Teuerung. Also eigentlich alles im Durchschnitt <lacht> wird teurer, mit ein paar äh, wenigen Ausnahmen, die nicht ins Gewicht fallen dann sagt man ja, das kann ja gar nicht anders möglich sein, äh, als dass äh, mehr Geld zur Verfügung steht. Äh, Sonst kann ich ja nicht überall höhere Preise bezahlen, denn sonst äh, habe ich natürlich ständig, ich habe niemals äh, stabile Preise, Preise ändern sich ständig durch Angebot, Nachfrage, äh, Veränderungen der Welt, der Technologie, Produktionstechnologie und das ist ganz normal. Bestimmte Dinge werden teurer, die müssen aber notwendig bedeuten, wenn Menschen äh, beschränkte Budgets haben. Dass sie für andere Dinge weniger Geld ausgeben können. Ja, und das sind all diese Fragen da der Substitution äh, im Konsum, der Elastizität, äh, Preiselastizitäten und so weiter. Das sind also heute also im Mainstream dann beachtete Symptome wieder dieser Thematik, dass es, äh, ja, wenn es eine beschränkte Geldmenge gibt, äh, es natürlich nicht denkbar ist, dass durchgehend fast alle Produkte teurer werden und das heißt, dass die Plausibelstärke oder sagen wir, das ist eine Voraussetzung dafür, dass durchgehend alles teuer wird und die Voraussetzung dafür, dass praktisch alle Vermögenswerte korrelieren, das korrelieren heißt, dass sie dieselbe Richtung im Anstieg zeigen und das aber jetzt sind bei den Vermögenswerten sehen wir also noch deutlicher die Zyklizität, dass das diese Korrelation zyklenartig zunimmt und bis sie bricht. Ja. Und da gehen wir dann schon in die konjunkturzyklus das zu verstehen. Also, sehen, da gibt es, also das muss irgendwie etwas mit der Geldmenge zu tun haben. Es ist die österreichische Schule so ein bisschen dazwischen. Ich würde sagen, richtig verstanden kann man nicht ganz etwas, was ich vulgäre Quantitätstheorie bezeichnen würde, vertreten. Die vulgäre Quantitätstheorie sagt, nur die Geldmenge ist entscheidend und determiniert das Preisniveau. Das ist falsch. Ja, weil, also. Weil ja, noch andere Preis, Faktoren mit reinspielen genau, genau, wie genau, Angebot, Nachfrage genau, und so weiter. Genau, 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 genau. Aber es gibt eben diese Verbindung, dass es eben diese erstaunliche Korrelation von Preisen gibt. Die, sind, die ist aber zyklisch, das phasenweise alles teurer zu werden scheint. Und je länger wir in der Geschichte schauen, desto mehr äh, sehen wir, dass praktisch alle vergangenen Preise niedriger sind für fast alle Güter, die wir betra- betrachten können. Und das ist natürlich nur möglich, wenn die Geldmenge steigt. Sonst geht also, das ist das logisch denk unmöglich.
0: Ja, macht irgendwie Sinn. Also ist ein Gedanke, der, der total einleuchtet. Und was ich da ähm, sehr interessant fand, was, was Bader auch geschrieben hatte, war ein Beispiel dass ähm, die Gründung der Federal Reserve in den USA 1913, äh, wenn man einen Dollar von damals nimmt, dass der heute, und heute ist dann 2010, als das Buch erschienen ist, nur noch vier Cent wert ist. Ähm, mhm. Das, das finde ich einfach so unglaublich, dass, ähm, ja, dass aus einem Dollar im Prinzip von Kaufkraft, von der Kaufkraft her dann vier Cent werden über einen Zeitraum, der ja nicht mal, nicht mal 100 Jahre sind, sprich, das ist ja ein Menschenleben. Also dass in der Zeit eines Menschenlebens im Prinzip, wenn man Ersparnisse hat, dass die komplett entwertet werden. Und zwar nicht in einer Währung, die jetzt in irgendeinem Schwellenland ist, sondern die wichtigste und größte Währung, nämlich der US-Dollar. Ja, aber das, das, ist stimmt,
1: doch, das stimmt praktisch für alle Währungen zu praktisch allen Zeiten der Geschichte. Ja, genau. Also
0: wenn es selbst für den US-Dollar gilt, dann, dann gilt es wahrscheinlich für alle. Aber das ist doch was, was total unterschätzt wird, oder? Weil man, man hat jetzt zumindest jetzt, ähm, wenn man also jetzt vielleicht nicht mehr heute, jetzt haben wir auch 10% Inflation, aber wenn man zwei Jahre zurückdenkt, ähm, naja, da waren es vielleicht so 2% immer und man hat irgendwie gedacht, das Geld ist doch stabil. Also die 2%, ja, die hat man mal, die hat man über ein paar Jahre vielleicht gar nicht gemerkt, weil dann gerade die Produkte, die man so konsumiert hat im täglichen Leben, sind vielleicht gar nicht teurer geworden, sondern mehr die Immobilien und die Aktien, wo viele Leute vielleicht gar nichts von haben. Ähm, Aber jetzt sind wir in in einer Umgebung, wo wir... Jetzt sind, glaube ich, gestern oder vorgestern sind die neuen Zahlen rausgekommen für Europa oder Deutschland. 10 Prozent, also man hat sich jetzt gefreut, dass es nicht mehr 10,4 sind, sondern 10 Prozent Inflation. Das wird jetzt schon als Erfolg verkauft. Ähm, Ja, was mich interessieren würde, was wahrscheinlich alle interessiert ist, was ist deine Meinung, wie geht es da weiter? Ähm, In der USA haben wir jetzt ja die Entwicklung gesehen, dass es da schon ein bisschen stärker zurückgegangen ist. Also die waren ja im Peak so bei, 8, irgendwas Prozent, sind jetzt so bei 7, irgendwas Prozent. Jetzt sind wir zumindest schon mal von 10,4 auf 10 runter. Ähm, Was ist deine Einschätzung? Da geht es jetzt weiter runter und es wird alles wieder normal und wir gehen Richtung 2 Prozent und und alle müssen sich nicht mehr aufregen. Oder würdest du denken, dass es wieder, dass es nochmal schlimmer wird mit der Inflation und gibt es da vielleicht auch einen Unterschied zwischen USA und Europa? Ja,
1: äh, es gibt einen Unterschied. äh Das, was man vorhersehen kann, ist ist weiter höhere Volatilität. Das heißt, es werden auch immer wieder Preise dramatisch schnell runterkrachen. Und das können sogar Energiepreise sein, weil sich natürlich also Märkte eine Weile brauchen, sich anzupassen. Das aber erstaunlich gut können, solange also Unternehmer international wirken können und noch Alternativen äh, finden. Das heißt, es gehen jetzt also Anpassungsprozesse in Gang. Das Problem ist schon politisch, dass es einerseits dieser Interventions- und vermeintliche Stabilisierungsversuch der Zentralbanken, der eigentlich mehr Instabilität langfristig schafft, äh, und äh, viel gewichtiger noch die Zunahme des Interventionismus. Das ist etwas, das also für Mises und auch Bader immer im Fokus liegen. Achtung, da wird also der Bock zum Gärtner gemacht, äh, Bader immer aus Problemen heraus kommt eine Legitimierung derjenigen, die die Probleme erst verursacht haben. Und da sind wir voll drinnen. Wir haben jetzt eine Zeit des Pandemieinterventionismus durchlebt, der also dramatische Anpassungsprobleme an die Wirtschaft stellt, durch plötzliches Kappen von Verbindungen und diese unglaubliche Regime Uncertainty, diese politische Ungewissheit, Rahmenungewissheit, die jetzt mit einer geopolitischen Ungewissheit verbunden ist und einer energiepolitischen Ungewissheit äh, wieder durch andere Interventionen und Projekte. Und im schlimmsten Fall kann das jetzt bis hin zu Verstaatlichungen auf jeden Fall einer stärkeren staatlichen äh, stärkeren staatlichen Intervention im Energiesektor führen, äh, wie wohl also viele der Probleme Interventionsprobleme sind, äh, weil also tragfähige Energieformen durch Besserwisser, erschwert wurden äh, und äh, also da eben wenig marktwirtschaftliche Logik oder zu wenig marktwirtschaftliche Logik äh, äh, am Wirken war und äh, das führt also zu großen Anpassungsproblemen, die dann schon, also in den kurzfristigen Preisbewegungen ist schon dieses Angebot Nachfrage Thema relevant, dass also plötzlich Produzenten wegfallen können, Supply Chains wegfallen können äh, und es Anpassungsprobleme gibt, äh, insbesondere dann, wenn Unternehmertum und wenn Produktion bestraft war. und Das ist das Verheerende der Pandemiezeit. Deswegen gibt es also diesen Rückstau in der Pandemieintervention wurde das Unproduktivsein belohnt äh, und die Produktion erschwert und gestört. Äh, also nochmal in Extremform, was ohnehin schleichend, äh, laufend äh, passiert äh, durch politische Intervention, aber in großem Stil. Also in Österreich war das so, dass wir eigentlich äh, Corona-Ferien hatten, äh, dass die Leute wurden vom Staat weiter bezahlt fürs Nichtstun. Äh, es gab also keinen Anpassungsdruck äh, in irgendeine Richtung und das ist also in vielen äh, in entwickelten Staaten so, äh, während in ärmeren Staaten zum Teil also da in Produktion verboten wird, äh, äh, unterbunden wird äh, äh, und die extreme Zero-Covid-Politik natürlich in China, <lacht> Menschen letztlich in Straflager steckt, äh, die produzieren, äh, interagieren, äh, kooperieren wollen. Uh, und da kommen also einige Dinge zusammen. ja. Das ist leider dieser Selbstverstärkungseffekt uh, des Interventionismus, der diese Volatilität erklärt. Das ist, liegt nicht an einer Volatilität der Geldmenge oder nicht in dem Ausmaß. Die Volatilität der Geldmenge ist da also mehr eine Folge uh, davon. Also es ist nicht so, dass die Zentralbank da uh, jeden Tag ihre uh, Politik uh, ändert, uh, sondern grundsätzlich etwas Unmögliches versucht, dass geldtheoretisch eigentlich gar nicht funktionieren kann, äh, diese äh, diesen Anpassungsprozess da irgendwie da stabilisierend einzugreifen. Äh, das geht in der Regel schief, das geht aufgrund der Komplexität, äh, der Reflexivität äh, komplexer internationaler Marktstrukturen schief und äh, ergänzt jetzt eigentlich nur noch eine Quelle von Ungewissheit, dass alle Unternehmer und Investoren dran hängen müssen, an den Verlautbarungen der Zentralbanken was, wann kommt die Zinswende? Ja, und das ist einfach eine neue Quelle der Ungewissheit, die meistens noch zyklisch verstärkend wirkt.
0: Also es sind ja einmal die Zentralbanken, die intervenieren in diesen ähm, Prozess der des Geldwerts oder der Inflation und es sind ja einmal, hast du ja auch angesprochen, die ist die Politik, die mit äh, Gesetzen ja auch versucht, äh, da entgegenzuwirken, zum Beispiel, also ich weiß nicht, wie es jetzt in Österreich genau ist, ist vielleicht ähnlich, aber in Deutschland ist es ja auch so, wir haben jetzt festgestellt, dass die Energiepreise irgendwie durch die Decke gehen, äh, Strom und Gas und äh, dann hat der Staat halt gesagt, na ja, dann machen wir halt einen Gaspreisdeckel und einen Strompreisdeckel. Ja und nehmen 200 Milliarden Euro in die Hand und bezahlen den Leuten halt dann mehr oder weniger die Gas- und die Stromrechnung und dann ist das Problem gelöst, oder?
1: Ja, also diese katastrophale Hybris, die nur noch mehr Schaden anrichtet, Und wir haben das, also äh, es verdichtet sich in immer mehr Bereichen äh, und sollte eigentlich für immer mehr Menschen sichtbarer werden. Das, was als Roland Bader geschrieben hat, nur für ganz wenige sichtbar war. Und deswegen wirkt das vielleicht zum Teil zu scharf für die Zeit. Weil er sagt, diese Empörung eigentlich, die jetzt langsam in der Mitte der Gesellschaft ankommt, vorwegnimmt und das vorweg erkennt. Und deswegen kann man ihn heute noch lesen und das, es wirkt eigentlich, also tagesaktuell und die Schärfe wird für immer mehr Menschen sagen, auch gerechtfertigt. Irgendwann werden Sie sich dann fragen, warum also Roland Barthes das so sanft <lacht> geschrieben hat und mit Samthandschuhen da eigentlich rangegangen ist, wenn man die Dimension der Probleme, also erst erkennt, Und äh, ja, das ist ja letztlich seine Prophezeiung. Man muss also dann schon nachhungern, was man vorausgefressen hat. Also diese Problematik, dass die Folgen falscher Politik äh, sehr, sehr lange brauchen, bis sie sichtbar werden, insbesondere in extremen Schieflagen demografischer Natur, wirtschaftlicher Natur in den vermeintlichen Vorsorgesystemen, Pensionsrentensystemen. Aber das ist nur ein Aspekt, wo also jetzt Dinge nach und nach aufgedeckt werden, sichtbar werden, spürbar werden und wir sicher noch nicht am Ende einer empörenden Aufdeckung sind von nicht langfristig ausgelegten und sinnvollen Strukturen.
0: Okay, das heißt, ich, ich höre so ein bisschen raus jetzt bei dir. Du gehst schon davon aus, dass das Thema Inflation jetzt noch nicht gegessen ist, sondern dass uns das weiter begleiten wird.
1: Ja, ja, ja. es geht also in äh, zwei Richtungen. Also in Extremes geht das ein bisschen zur Rationierung. Äh, also je planwirtschaftlicher da interveniert wird, desto mehr muss dann, dann kann es sein, dass es sich nicht in Preisen zeigt, weil die Preise <lacht> künstlich festgesetzt gedeckelt sind oder sonst wie. Dann musst du über Rationierungen arbeiten. Äh, ob das dann sich in äh, den Inflationszahlen zeigt, ist eine andere Frage, die auch politischer Natur ist. Äh, und jetzt haben wir also noch eine Komplexität, dass ja mittlerweile eben Inflationszahlen sind, also einer der wichtigsten Indikatoren überhaupt, auch für die Zentralbankpolitik. Das heißt, die wirken ja wieder zur Legitimierung bestimmter Politik und das führt jetzt zur absurden, absurden Situation, dass wenn die Teuerung niedriger wird oder werden sollte, das eigentlich ein Kontosignal ist, weil das heißt, die... Zentralbank äh, kann also eine Kehrtwende potenziell eher machen oder nicht, äh, mit zum Teil also paradoxen Folgen. Das an sich also positive Daten, dann negative Folgen äh, äh, bei Anlagegütern zeigen äh, und ähnliches. Äh, und wir haben also diese Paradoxität drinnen, dass dieselben Daten, die unzureichend verzögert sind, jetzt nochmal Inputfaktoren der interventionistischen Politik sind. Äh, Und äh, ja, damit äh, neue Zahlen hervorbringen, die man also schwer absehen kann. Und das ist das wesentliche Element, dass die künstlich gesteigerte Ungewissheit, äh, äh, das ist also die wesentliche Vorhersage, die man machen kann. Volatilität nimmt zu, leider nicht in welche Richtung, weil das sind dann, also letztlich können es politische Entscheidungen sein, eben wenn es in Richtung, Preismanipulation Rationierung geht, kann das sein, dass sich das nicht mal mehr in Teuerungszahlen zeigt.
0: Sondern einfach in, in Rationierung. Also es ist ja. da halt einfach nicht genug für alle da. Genau. Es wird genau. nicht teurer, aber es ist halt nichts da. Genau. genau. Okay. Ähm, ja, und in, inwiefern kann Bitcoin da jetzt eine Lösung sein, wenn wir da jetzt nochmal den, den Bogen zu Bitcoin schlagen? Ähm, ist ja immer so ein be- beliebtes Narrativ unter, unter Bitcoinern dass man sagt, ja, Bitcoin fixes this, also mit mit Bitcoin in einer hyperbitcoinisierten Welt, da haben wir dann dieses Inflationsproblem nicht mehr, weil die Grundlage der Inflation, nämlich die Geldmengenausweitung, ja nicht mehr stattfindet, weil wir ja eben diese begrenzte Menge an Bitcoin haben und dass wir das dann nicht mehr haben. Jetzt sagen in der kurzen Frist die Kritiker, ja, hat ja toll funktioniert, dein Bitcoin-Inflationsschutz, das ist jetzt 70% gefallen, obwohl wir 10% Inflation haben. Klar, das ist jetzt, die, wie gesagt, die kurze Frist. Ähm, mich würde interessieren, die lange Frist. Also wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir leben in einer Bitcoin-Welt oder einfach nur in einer Welt, wo es eine absolut begrenzte Geldmenge gibt, also wo ähm, aus den Gedanken, die du geschildert hast, die Ursache quasi es nicht mehr gibt für, dass Dinge teurer werden dann würden wir ja in einer Welt leben wahrscheinlich, die deflationär wäre. Das heißt, durch den technischen Fortschritt würden Dinge tendenziell günstiger werden. Jetzt sagen die Kritiker, ähm, Deflation ist eigentlich noch viel schlimmer als Inflation. Also um Himmels Willen, das dürfen wir nicht machen. Was sind da deine Gedanken dazu?
1: Ja, bei Deflation haben wir ein ähnliches Begriffsproblem, analog nach einer Ausweitung der Geldmenge, eine Kontraktion der Geldmenge, das kann also ein verheerendes Symptom sein oder ein Symptom für schwere Verwerfungen sein, weil ein wesentliches Element... Wie Aber ich meine Schuld- jetzt nicht,
0: ganz kurz, ich meine jetzt nicht die, die Deflation der Geldmenge, sondern quasi nach der neueren Definition ja. der Worte, die, also dass Preise günstiger werden, also mit welchem ja, ja. Problemen wäre das verbunden? Aber das hängt,
1: also diese negative Assoziation der Deflation und die historische Konnotation hängt eben daran, dass man dann eigentlich umgekehrt sich eher diese Geldmengenkontraktion betrachtet und das sind Zeiten schwerer Wirtschaftskrisen, das wo also viel abzuschreiben ist, wo Kredite abzuschreiben sind. Das ist nicht günstig und grundsätzlich ist das eine eine Krisenphase. Also ich sehe, glaube ich, was du
0: meinst, dass wir nämlich zum Beispiel jetzt ja in den USA, habe ich jetzt letztens einen Chart gesehen, dass da die Geldmenge zurückgeht. Also dass wir da quasi von der Geldmenge her jetzt, wenn wir das Balance-Sheet der FED uns angucken, dass das zurückgeht und dass das quasi wieder, ähm, wie das Lenkrad, das man nach links rumgerissen hat, jetzt reißt man es nach rechts rum, dann gibt es einen Unfall. Aber in der Bitcoin-Welt hätten wir das Problem ja nicht, weil wir haben dann nicht eine künstliche Aufblähung und eine, kürzli- eine künstliche Deflation, sondern wir haben ja eine beständige Geldmenge, oder?
1: Ja, 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 es ist, ist natürlich nicht, also man kann nicht ganz ausschließen, dass äh, dann äh, Bitcoin potenziell so ein, eine erste Ebene, eine Art Settlement-Ebene ist und darauf äh, Institutionen, Unternehmen und sonst wie Kreditkontrakte äh, aufbauen und es da gewisse Zyklizitäten geben kann mit dann also auch negativen Erlebnissen. Die haben also den Unterschied, dass sie nicht systemisch sind, sondern dass sie an Einzelentscheidungen liegen, aus denen man etwas lernen kann. Ja. Also ich würde nicht davon ausgehen, dass sich äh, das Phänomen Geld völlig äh, beschränken würde auf physisch äh, zugänglich vorhandene, real existierende Bitcoin, sondern ich würde schon davon ausgehen, äh, dass äh, so die Monetisierung von anderen Anlagegütern und Kredit nicht völlig auf Null äh, schwindet. Ne? Äh, aber es ist für mich auch eher so der utopische Zugang, der metaphysische Spekulation ist, sondern also mein Zugang ist also im Konkreten, Real und Aktuellen äh, festzuhaken. Und äh, das eine Phänomen äh, oder Thematik äh, ist natürlich, äh, wie wäre es, wenn also über die sehr lange Frist äh, eben die Dinge ausgedrückt in einem Geld, das könnte Bitcoin sein, immer günstiger werden. Ja. Ist das an sich eine Problematik und hängt die irgendwie zusammen mit dieser, mit dem Symptom einer negativen Kontraktion? Und das ist aus meiner Sicht nicht der Fall, nicht? Also wenn etwas grundsätzlich günstiger wird und da hatten wir Phasen in der Geschichte, heißt das nichts anderes als deine Kaufkraft zunimmt und das heißt nichts anderes als, dass dein Wohlstand steigt, nicht? Ich kann mit demselben Einkommen Mehr Güter kaufen ist eine Reallohnsteigerung und das ist auch in der Geschichte, wie Wohlstand passiert ist. Deswegen haben wir es bei den Gütern, wo die stärkste Veränderung passiert ist, eine erstaunliche Vergünstigung erlebt. Und die schönsten Beispiele sind zum Beispiel, was uns Licht und Wärme bringt, nicht wie viel weniger wir heute arbeiten müssen, um eine Stunde mehr Licht zu haben. Also eine so dramatische Vergünstigung die, also das, das sind riesengroße Faktoren, wo sich das verändert hat. Eine Hyperdeflation. Äh, in den, durch das elektrische in, in, der Leuchtmittel, Elektro- genau, in der Leuchtmittelindustrie, genau, durch also heute sehr effiziente, sehr langhaltende äh, Leuchtmittel, äh, die über Strom benutzt werden im Gegensatz zu äh, Wachs und Teig äh, und natürlich und Walöl und, und so weiter basierenden äh, Leuchtmitteln der Vergangenheit. Äh, die also rar waren, knapp waren, sehr teuer äh, waren und sehr viel Arbeit hineingehen musste, für eine zusätzliche Stunde Licht äh, zu schaffen, die ja Produktivität natürlich ausweitet. Äh.
0: Also bestes Beispiel für Deflation durch Technologiesprünge.
1: Wenn man diesen Begriff da verwenden würde, was ich nicht machen würde, aber sagen, wenn man jetzt das Augenmerk legt auf Vergünstigung als potenziell etwas Ähnliches wie Deflation, da wäre das eine Hyperdeflation in dem Bereich und es gibt überhaupt keinen Hinweis. Ein anderer äh, Bereich ist nämlich das Mursche-Gesetz, äh, äh, diese Exponentialität äh, in der Dichte von Microchips und damit der Rechenleistung, die daran hängt und es gibt ja überhaupt keinen Hinweis darauf, dass das irgendwie für diese Industrie, wenn wir das jetzt als Phänomen herausgreifen wollen, dass das irgendwie verheerend oder negativ war. Ja, da müsste ich jetzt begründen, warum. Also, die Computerindustrie hat das Riesenproblem dieser ständigen Vergünstigung und das macht es für Hardwarebetriebe unglaublich mög- un- schwierig äh, zu planen. Äh, das führt zur Konsumzurückhaltung äh, der Menschen und es ist eine, eine Krisenindustrie, die es ohne staatliche Intervention gar nicht gäbe. Das ist völlig absurd. Äh, äh, es gehört zu den produktivsten, wichtigsten Industrien. Äh, die wir haben und diese mursche Dynamik äh, einer letztlich technisch getriebenen Vergünstigung hat überhaupt keine volkswirtschaftlichen Probleme in dem Kern, die nach Interventionismus schreien, sondern ganz im Gegenteil ist es etwas, das sehr viel anderes kompensiert äh, und dass euch diese technische Entwicklung, aber insbesondere auch die durch Globalisierung vergrößerte Arbeitsteilung und Ausweitung äh, und Spezialisierung die sehr viel kompensiert hat und einen sehr großen Teil des Wohlstands äh, der letzten Jahrzehnte äh, ausgemacht hat. Ja. Also da etwas Negatives zu sehen, ist schon irgendwie absurd. Äh, wir sind es gewohnt, also auf Teuerung von Vermögensgütern zu schielen und die als gut wahrzunehmen, weil diese Grundspekulation da durchdringt, wenn Aktien durch die Aktienkurse in die Höhe gehen, heißt das nichts anderes, als dass es immer teurer wird, für arbeitende Menschen Eigner des Produktivkapitals zu werden. Das ist also eine schleichende Enteignung der arbeitenden Menschen, wenn Aktienkurse steigen. Das ist also nicht an sich positiv. Positiv wäre, wenn ich mit immer weniger Arbeit immer mehr Produktivkapital halten kann, jetzt im Gegensatz zu einzelnen äh, Kurs, relativen Kursverschiebungen, die ist also durch die Bank, dass Aktien und Indizes in die Höhe gehen, äh, ist also absurd, das für positiv zu halten. Ja, wenn wir alle äh, Kartoffelspekulanten wären, würden wir uns alle freuen darüber, äh, dass die Kartoffelpreise steigen äh, und es ist natürlich absurd darin, etwas für alle Menschen, also im volkswirtschaftlichen Sinne, Positives zu erkennen und im Gegenteil etwas Negatives.
0: Ja, macht Sinn. Und
1: äh, gut, jetzt haben wir natürlich so wirtschaftshistorische Probleme. Einerseits, welche Phänomene beschreiben wir? Leider Das das Symptom der Teuerung oder Vergünstigung kann also sehr viele unterschiedliche Ursachen haben. Äh, Bei Krisenbetrachtungen schauen wir also im Wesentlichen auf die Kontraktion von Krediten, die uneinbringbar sind, weil sich also Erwartungen als falsch erwiesen haben oft äh, im Zuge von Interventionsfolgen, äh, die also in der Vergangenheit oft liegen diese Interventionen äh, und das eine negative Situation. Ja. Äh, Der Versuch, das über Zentralbanken zu verhindern oder zu klettern, äh, da stehen die Vertreter der österreichischen Schule euch zu Recht skeptisch gegenüber. Das ist also ein Ansatz letztlich der Geldplanwirtschaft oder des Geldsozialismus zu meinen, dass es da auch sei es nur eine Rahmenplanung durch Festsetzung von Zinsen, die ja Preise sind, also durch Preisfestsetzungen durch Liquiditätsschöpfung äh, und Interventionen da bessere Ergebnisse zu erzielen, äh, ist unplausibel. Und das ist der Kern der österreichischen Geld- und Konjunkturzyklustheorie insbesondere, da diese nicht vielleicht nicht intendierten Folgeeffekte von Interventionen zu zeigen in komplexe Systeme.
0: Okay, also wenn ich dich richtig verstehe, dann sagst du ja, dass Deflation per se eigentlich nichts Schlechtes ist, weil es eigentlich gut ist, wenn Dinge günstiger werden, weil dann kann man ja mit weniger Arbeit sich oder mit der gleichen Arbeit sich mehr leisten oder mit weniger Arbeit sich das Gleiche leisten. Also wenn Dinge günstiger werden, ist das ja eigentlich was Gutes, hast du jetzt gesagt. Ich glaube, was dann immer viele Kritiker noch sagen ist, ja, aber dann muss es ja zwangsläufig auch irgendwann dazu führen, dass die Löhne sinken, weil der Unternehmer, wenn er die Preise durch den deflationären, also in einem deflationären Geld, sinken die Preise. In einem inflationären Geld steigen die Preise. In einem inflationären Geld, wo wir jetzt drin sind, ist es so, dass es dann Gewerkschaften gibt, die nicht für alle, aber für viele dann die Löhne der Inflation hoffentlich einigermaßen gut anpassen. In einem deflationären Geld wäre es ja dann so, dass die Löhne entsprechend der herrschenden Deflation auch irgendwann sinken müssten. Und das ist natürlich ein Punkt, wo viele sagen, um Gottes Willen, das ist ja eine Katastrophe, dann habe ich ja weniger Geld.
1: Ja, das ist absurd, weil also Vergünstigung aller Güter bedeutet nichts anderes als Reallohnsteigerung, ja, dass da potenziell nominale Löhne anzupassen sind, ja, das ist, also es gibt heute schon Abmachungen, die in Bitcoin festgesetzt werden, die werden meistens, also nicht äh, stabil in der Anzahl von Bitcoin festgesetzt, äh, sondern in anderen Entsprechungen, da wird korrigiert. nicht. Dann geht also potenziell dein Nominallohn in Bitcoin runter. Das führt aber weder zu großen äh, Problemen noch zu Konflikten. Ja. Also sagen Sie, die Vergünstigung ist schlecht, weil sie dazu führt, dass die Nominallöhne sinken, ist absurd. Weil Vergünstigung bedeutet, der Re- Reallohn steigt. Das kann sein und das gilt nicht für alle Löhne und zugleich, äh, dass äh, bestimmte Löhne nominal runterkorrigiert werden, aber das ist wurscht äh, den Lohnempfängern, außer sie sind sehr dumm. Ja, äh, oder sie sind aber meistens kommt diese Dummheit, wird also erzeugt äh, äh, dadurch, dass ich also wirklich diese Ansicht, vielleicht intuitive Illusion, ja über die man also irgendwann hinwegkommen muss, äh, diese Nominalwertbetrachtung, aber die ist schon herangezüchtet. nicht? Das ist ja von Anfang an auch diese, diese also sparefroh, Sache, also dass man Menschen heute noch einredet oder Kindern heute noch einredet, dass man spart, indem man Geldscheine und Münzen irgendwo hineinsteckt. Das ist also schon fahrlässig, das ist einfach also völlig absurd. zu glauben, dass das eine Kaufkraftsicherung erlaubt für einen Zeitraum, der für ein Kind heute relevant wäre. Dass das also in Jahrzehnten, äh, vielleicht in 50 Jahren da etwas hat, dass es also selbst, wenn es keine krisenhafte Veränderung gibt, wenn alles so normal und und gut wie bislang stabil weiterlaufen würde, also wie bislang kann man nicht mehr sagen wie vor (lacht) vor ein paar Jahren, selbst dann trägt das überhaupt nicht. Ja, man Also wird also diese Nominalwertillusion wird begünstigt, weil ja eben diese Nominale da staatliches Geld ist und, und natürlich diese Festsetzungen oft dann politische Fragen, Entscheidungen sind und das führt also zu der Politisierung dieser Werte. Deswegen ist also, wie ich die Teuerung berechne und, und welche Zahl ich ausweise, ist ein Politikum, wo es um sehr viel Macht, Geld und Interessen geht, das dann die Grundlage der Verhandlungen von Sozialpartnern und des Wettlaufs nicht, wo jeder irgendwie schaut, dass er nicht zu kurz kommt. als Teil einer Interessensgruppe. Ja, was nicht ein, ein absurder Zugang zur Interaktion, Kooperation von Menschen ist, die in einer modernen Gesellschaft dynamisch ist, sich verändern muss. Und wo überhaupt diese Vorstellung des Arbeitsplatzes mit einem Nominallohn, unabhängig davon, wie die Wertschöpfung aussieht, irgendwo eine Absurdität ist. nicht? Also man behandelt da Kooperation und gemeinsame Produktion so wie Ämter, wo man also irgendwie nach Listen festgesetzte, Bienalitätssprünge nennt man das, also wo es dann also nominale Erhöhungen geben muss, um den eigenen Status zu repräsentieren. Das war so also früher in und 17. Nachgang in diesen Bürokratien, das sind ja früher privilegierte Ämter, die man zugeteilt bekommt, weil man Teil einer feudalen oder oder kirchlichen Hierarchie ist oder sich einkaufen kann in diese Ämter. Und dann sind es letztlich politische Entscheidungen, was ich dann nominal. Äh, erhalte. Ja, die Realität, eigentlich relevante Realität ist eine andere und ich sehe keinen Hinweis, dass Menschen, die in der Lage sind, mit anderen in internationaler Arbeitsteilung zu kooperieren, was ja an sich komplex ist, nicht in der Lage sein sollen, zu verstehen, äh, dass ein Nominalpreis äh, äh, diese Interaktion also etwas anderes ist als äh, die reale äh, den realen Wert, äh, den ich damit erhalte und
0: ja das die Kaufkraft, ist- die ich erhalte. Macht, glaube ich, absolut Sinn. Also man muss wahrscheinlich wegkommen von dieser nominalen Betrachtung. Ich bekomme jetzt 400 Euro im Monat okay. ähm, und jetzt wird mein Gehalt gesenkt auf 350 Euro im Monat. Ähm, und jetzt bin ich ärmer. Das, das stimmt ja nicht, wie du richtig sagst, sondern man muss sich ja angucken, diese 350 Euro, wie viel kaufen die mir? Das wäre ja die richtige Betrachtung. Ähm, aber ist das nicht total schwierig, immer zu quantifizieren, wie viel, Also die Kaufkraft wirklich zu quantifizieren, ist doch total schwierig.
1: Ja, ja, es ist schwierig. Diese, also natürlich Geldnutzung ist mit Schwierigkeiten verbunden. Da gibt es auch Trade-offs zwischen Bequemlichkeit äh, und Nützlichkeit. Da kann es Dienstleister geben. Und natürlich hat es irgendwie eine Einfachheit zu sagen, Ja, ich verwende dieselbe Einheit, äh, um die Repräsentation meiner Anlageergebnisse Der Kaufkraft, meiner Gehälter, meiner Steuern, äh, ist alles dasselbe. Und vielleicht ist es sogar noch äh, zwischen Ländern dasselbe. Also beim Euro, äh, in der EU haben wir alle dieselben, denselben Maßstab. Äh, äh, Es hat halt einen gewissen Trade-off. Es ist nicht auszuschließen. Und das war zum Beispiel Hayek's Ansatz, sich die Frage zu stellen, wie könnten private Anbieter äh, diese Problematik lösen? Er dachte so in Richtung von so Waren. Koop-Strukturen äh, hin und sagte aber letztlich ehrlich ich weiß es auch nicht äh, dass äh, da muss es also wettbewerb geben und das besondere an geld ist ja wie wenig wettbewerb es da bislang gab wie wenig innovation da hineinging äh, äh, ich kann es nur sagen aus der realität also es gibt eben heute schon kontrakte die äh, wo die zahlung äh, nicht in euro oder dollar sondern in bitcoin abläuft und das sind immer mehr also immer mehr menschen die das so sich wünschen äh, äh, und da ist die erfahrung es gibt eigentlich keine Probleme damit. Natürlich kann man sagen, ja, man nimmt dann halt die Fiat-Währung als Behelfsmittel hinzu, aber das ist ja nicht festgesetzt, sondern eine freiwillige Abmachung. Da kann man sich alles Mögliche rannehmen wie man das festsetzt oder ob man das jedes Monat neu verhandelt. Und letztlich ist das eben ein Trade-off. Die Wirtschaft ist voll von Trade-offs. Das müssen freiwillige Menschen, sagen da übereinkommen, was die für sie best, für beide Seiten beste Lösung ist. Meistens gibt es dann Standards, Industriestandards, an die man sich hält. Und heute ist halt der Industriestandard, würde ich sagen, bei Bitcoin-Bezahlungen, dass man den Dollar oder Euro-Gegenwert heranzieht, weil ich davon ausgehe, die Bezahlung hat eine kurzfristige braucht nur eine kurzfristige Preisstabilität und solange Euro und Dollar von der Zeit, also der intendierten Bezahlung bis zum Abschluss des Bezahlvorgangs, die Kaufkraft hinreichend stabil bleibt, ist es nützlich als Referenzpunkt. Ja, das durch in anderen äh, Regionen äh, und Ländern kann das anders sein. Äh, meistens wird dann also der Dollar herangezogen, äh, der ja also schon noch eine, eine besondere Bedeutung hat als Weltwährung für die internationale Arbeitsteilung. Äh, Bitcoin Ersetzt den noch nicht, kann den auch nicht ersetzen, aber die Bedeutung einer Alternative wird natürlich immer größer im Zuge der Politisierung des Dollarzahlungssystems, der immer stärkeren Sanktionierung und also der Problematik des Zugangs zu diesem Dollarzahlungssystems und letztlich auch eben dieses historischen Risikos, dass Leitwährungen nie ewig waren sondern äh, dass es natürlich da Übergangsprobleme geben kann, bis hin zum Zerfallen der Welt in mehrere Räume, wo es dann ein neutrales Zahlungsmittel bräuchte äh, und äh, wo also da dieser Fall, der jetzt vielleicht noch utopisch klingt, einer größeren Relevanz äh, von Bitcoin für internationale Zahlungen und damit potenziell sogar als Referenzpunkt für einen Kontrakt. Äh, äh, Es kann ja sein... äh, dass es also Phasen gibt, in der die Kaufkraft von Bitcoin als hinreichend stabil eingeschätzt wird, äh, dass es also für die Fristigkeit dieser Verträge stabil erscheint als äh, in einer Zeit, wo es also große Volatilität der Anerkennung und äh, Wechselkurse gibt äh, oder Anerkennung von Fiat-Währungen. Äh, das ist also nicht mehr so utopisch äh, dass auf alle Zeiten die Volatilität von Bitcoin höher sein muss als die äh, vom Euro.
0: Ja, also ich, du hast mir jetzt ein bisschen die, die Angst vor der Deflation äh, genommen, würde ich sagen, weil ich finde den Gedanken eigentlich ziemlich gut mit der Gehaltszahlung in Bitcoin. Weil wenn ich jetzt mein Gehalt in Bitcoin bekommen würde und dann steigt der Bitcoin-Preis, ähm, dann würde ja die Vereinbarung greifen, dass ich logischerweise nicht mehr die gleiche Anzahl an Bitcoin bekomme, sondern eben weniger, ja. Weil Der Bitcoin-Preis ja gestiegen ist, aber das ist ja dann nicht schlimm, weil wenn man an die Kaufkraft denkt, ist mein Gehalt ja nicht gesunken, sondern nur die nominale Anzahl der Bitcoins, die ich dann bekomme im Monat, die ist gesunken. Aber was mir diese Anzahl an Bitcoins kaufen kann, das ist gleich geblieben oder sogar gestiegen. Ja. Also in dem ja. Sinne muss ich sagen, ja, macht Sinn, dass das irgendwie absurd ist zu denken, dass die Anzahl von Einheiten, die man bekommt, wenn die weniger wird, dass das dann automatisch schlecht ist. Nee, es kommt natürlich auf die Kaufkraft an, klar.
1: Ja, und es ist wieder also praktische, reale Erfahrung. nicht Etwas, das schon passiert, man, sagen kann, man könnte ja interessieren für die Menschen, die das schon so nutzen. Und da ist also meine Erfahrung, sagt ich habe das noch nie erlebt, dass es da jetzt einen sturen Konflikt gäbe. also habe gesagt, aber es war doch im letzten Monat so und so viel Bitcoin. Ich will dieselbe Anzahl an Bitcoin wieder haben. Ich habe das so verstanden oder missverstanden, dass es da irgendwelche Probleme der Kooperation gäbe.
0: Nee, das als, als Menschen so. kann man sich ja immer verständigen. ne Ja. Genau, Genau. Wirtschaft
1: verbindet und Politik trennt, äh, war die große Devise von Roland Bader, ja. Also diese Art von absurden Konflikten und von Sturheit, von nicht auf den anderen eingehen wollen, ist schon typisch für Politik. Einfach Interessensgruppen sich gegenüber sitzen und, und der andere ist immer der Feind äh, und ich muss möglichst viel rausholen und dann beharre ich natürlich auf irgendwelchen äh, nicht erwähnten Dingen im Vertrag äh, oder Interpretationen, die zu meinen Gunsten gehen könnten und dann wird alles problematisch.
0: Hm. Ähm, Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage. Findest du, wir leben in einer Marktwirtschaft?
1: Ja, das ist wie beim Geld wahrscheinlich eher als ein Attribut zu verstehen, in welchem Ausmaß. es die Souveränität der Entscheidungen von Konsumenten und oder Sparern ist, die über die Produktionsstruktur entscheidet. Das ist aus meiner Sicht die beste Definition von Marktwirtschaft. Die kommt von äh, Ludwig von Mises. Und dann sehen wir natürlich, dass das graduell ist. Ja? Dass also selbst äh, in dem Sowjetsozialismus äh, schätzungsweise 30 bis 40 Prozent äh, der Wertschöpfung äh, über Märkte passiert sind, das heißt also tatsächlich an um, Entscheidungen von Einzelmenschen äh, liegen, was die wollen und was sie nicht wollen, äh, indem sie also Nachfrage nach, also vielleicht auch schwarzen Gütern, Schmuggelgütern, abgezweigten Gütern. Also neben Parallel-Marktwirtschaft, das heißt auch, die, auch der Sowjetsozialismus war eine Marktwirtschaft äh, in Facetten und ebenso ist natürlich äh, Deutschland äh, eine Marktwirtschaft. Jetzt ist so äh, die Frage dieses, dieser ent- historischen Entwicklung, ist es jetzt mehr oder weniger Marktwirtschaft? Und da ist die Tendenz, würde ich schon sagen, geht in Richtung weniger Marktwirtschaft. Äh, phasenweise war es so, würde ich sagen, dass... Äh, China, zumindest also Teile Chinas, äh, insbesondere die urbanen Teile Chinas, die Sonderwirtschaftszonen sind, äh, viel eher Marktwirtschaften waren oder auch noch sind äh, als europäische Marktwirtschaften. Äh, wieder wenn ich diese ganz nüchterne Definition heranziehe. Und das ist das, ist, glaube ich, Hilfreiche der österreichischen Schule. Ich schaue mir also die Realität der Menschen an und stelle mir die Frage wer entscheidet darüber, dass was produziert wird und welche Fabriken aufgezogen werden. Ist das also die heutige Nachfrage oder die künftige Nachfrage von Menschen, die auf Grundlage ihrer Präferenzen entscheiden können oder ist diese Art von Entscheidungsfindung konzentriert? Sind es Kontakte, die darüber entscheiden? Sind es Genehmigungen? Ist es der Zugang zu geschöpftem Geld oder Kredit, das entscheidet? Und da sehen wir natürlich, dass äh, wir eine Tendenz und überhaupt weltweit äh, äh, sehr oft ein Überwiegen äh, dieser anderen, dieser politischen, dieser befehlsorientierten Entscheidungen gibt. Also dass sich irgendwo Menschen in Funktionen, die gewaltgestützt sind, letztlich eine Art von Befehl erteilen, was jetzt zu produzieren ist. Weil der Rahmenplan sieht vor, weil militärisch, technisch äh, relevant ist Folgendes. Und damit, da hängt der Zugang Krediten dran, heute haben wir also in äh, der EU gerade so ein chinesisch inspiriertes Projekt, äh, das ist der Art grüner Marschallplan, also wohl nicht auf Befehl äh, von Funktionären, Mittel geschöpft, freigegeben, als Kredite vergeben werden, Subventionen äh, vergeben werden, äh, die dann natürlich eine Auswirkung darauf haben, was produziert wird und was nicht produziert wird natürlich, weil alles also ein Trade-off ist. Ja. Es zieht ja wieder also äh, werktätige Kreativität, Intelligenz, Ressourcen an und zieht sie notwendig ab aus anderen Bereichen. Ja. Und das ist also sicher die Problematik, dass wir überschätzen, wie marktwirtschaftlich die Strukturen im Westen sind. Und das war auch eine Warnung von Roland Bader, deswegen also diese immer wieder auf den Sozialismus, natürlich ist es eine Kurzformel für Planwirtschaft, und Planwirtschaft ist also dieser Kontrast Markt oder Befehl den ja auch also Roland Barber verwendet, der auf Böhm von Barwerk zurückgeht, äh, dass es eben zwei Formen der Entscheidungsfindung gibt, äh, eine dezentrale, koordinierte Entscheidungsfindung oder eine zentralisierte, gewaltbasierte Entscheidungsfindung. Äh, und ja, die Problematik äh, liegt dann also an Wissensproblemen und insbesondere an Verantwortungsproblemen im Umgang mit Ungewissheit die diese, zu diesen Interventionsspiralen führen äh, in der Planwirtschaft und zur Fehlallokation äh, und zu den Problemen führen. Und es sind also viele der Probleme, die heute der Marktwirtschaft angelastet werden, eigentlich Folgen der Verzerrungen und Zerstörung von Marktwirtschaft.
0: Ja, also ähm, Roland Bader hat ja sein Buch sogar Geldsozialismus genannt, oder eines seiner Bücher. Und äh, ich glaube direkt am Anfang, oder im Vorwort glaube ich sogar, hat er das so beschrieben, naja, das kann eigentlich gar keine Marktwirtschaft sein, keine wirkliche Marktwirtschaft, wenn die zwei zentralen Säulen, auf denen alles aufbaut, nämlich die Menge des Geldes und der Preis des Geldes, also der Zins, wenn diese zwei Sachen zentral bestimmt werden. Und das ist eine Sache, die eigentlich auch ziemlich logisch einleuchtet, aber dann stelle ich mir die Frage, naja, warum ist das dann so? Also wenn es wirklich so wäre, dass das ein besserer Koordinationsmechanismus wäre, wenn diese Dinge nicht zentral bestimmt werden. Also wenn wir jetzt keine Zentralbank hätten, die Zins bestimmt und die die Menge des Geldes bestimmt, würdest du ja wahrscheinlich davon ausgehen, dass wir uns dann als Menschen besser koordinieren würden und dass dann der Markt, die Märkte besser laufen würden und es generell den Menschen besser gehen würde. Ne?
1: Ja, ja, aber in welcher Form, das weiß man natürlich nicht. Das ist schon ein gewisser Optimismus, dass... Äh Je weniger Gewalt und Befehl eine Rolle spielt, desto mehr Menschen lernen können und äh, erleben und erfahren, dass es sinnvoll ist, ihre Probleme kooperativ äh, zu lösen, äh, weil ja letztlich äh, also Menschen sich dann schon in der Form ähnlich sind, äh, wie Mises mal sagte, sie ziehen also letztlich schon meistens das Leben dem Tod vor und die Gesundheit der Krankheit äh, vor und sind diesem Grundmuster irgendwie äh, ja schon ein Leben und, und Leben lassen äh, eigentlich denkbar, zumindest als, als Hoffnung. Ja. Und äh, diese Hoffnung ist schon auch bestätigt äh, durch die großartige positive Entwicklung der letzten Jahrhunderte, äh, wo also schon also unglaubliche Wohlstandsgewinne erzielt wurden, hauptsächlich durch Ausweitung dieser friedlichen Kooperation und Koordination. Ja, das wäre also weniger Güter über Befehl erhalten und Zuteilungen, äh, sondern, äh, ja, weil es äh, also da eine Arbeitsteilung gibt, auch äh, über Grenzen hinweg und und, äh, Verbesserung der Produktivität äh, durch Menschen, die sich besser stellen wollen und ein besseres Leben für sich und ihre Kinder suchen. Also äh, dieser Grundoptimismus ist vielleicht da, da kann man schon immer wieder äh, gekränkt werden äh, durch unangenehme Erfahrungen, auch in die Frage, in welchem Ausmaß wünschen sich Menschen, als Teil ihres Wohlergehens Teil von Strukturen zu sein, die Gewalt bedeuten. und, und äh, letztlich den nicht-katalaktischen Weg erlauben. Die Grundproblematik, dass eine Fiktion sein könnte, nach der jeder versuchen kann, auf Kosten aller anderen zu leben und dass diese also Fiktion vielleicht nicht langfristig hält, aber kurzfristig immer wieder tragen kann, das ist sicher eine, eine Kernproblematik.
0: Okay, ähm, ich würde noch mal ganz gerne zum Anfang zurückspringen, äh, bevor wir jetzt enden. Wir haben jetzt eine ganze Menge über Wirtschaft und über Inflation und Deflation und Marktwirtschaft oder Nichtmarktwirtschaft gesprochen. Jetzt würde ich noch mal gerne in das Feld der Politik zurückgehen. Du hattest am Anfang in einem Nebensatz angesprochen, du warst mal kurzzeitig in jungen Jahren in einer, ich glaube, du hast gesagt, liberale, kurzlebige Partei in Österreich. Ich kenne mich in der österreichischen Parteienlandschaft so ein bisschen aus, aber wie das immer so ist mit Deutschen auch nicht so richtig. Wahrscheinlich werde ich diese liberale, kurzlebige Partei auch nicht kennen, oder?
1: Wahrscheinlich nicht. Was war das? Ein liberales Forum.
0: Liberales Forum, okay. Nee, sagt mir so nichts. Die gibt es wahrscheinlich nicht mehr, ja?
1: Äh, nein, gibt okay. es nicht mehr, ja. Okay. Ein, ein Teil davon ist in den Neos aufgegangen.
0: Okay. Ja, das und du, Teil, hast nicht, du hast jetzt auch nicht den Drang, nochmal in die Politik zurückzugehen? Nein. Okay.
1: Nein, also für absurd und irrational zu glauben, dass Veränderung aus der Politik oder Parteipolitik kommt. Die ist also immer nur äh, im Nachhinein, nicht? Also wenn sie eine Veränderung durchsetzt und mehr Menschen etwas erkennen, dann können sie es ausdrücken, dann können sie es explizit machen und dann sammeln sich Menschen, die ein politisches Fortkommen sich erhoffen rund um diese neuen Agenden, äh, die letztlich für ihr Fortkommen dann gut sein sollen. Äh, das ist also also immer verkehrt herum. Zuerst ist die Veränderung und die Veränderung kommt entweder aus einem Leidensdruck oder, was der schönere Form von Veränderung ist, durch bessere Angebote, durch Entdeckungen, durch Vorbilder, durch also neue Technologien, neue unternehmerische Angebote, neue Versuche. Man sieht, dass irgendwo etwas besser läuft und funktioniert oder für Menschen besser funktioniert und dann sind wir zum Glück also relativ flott dabei, das nachzuahmen.
0: Ja, und du versuchst mit dem Skolarium sozusagen äh, zu diesem Guten oder zu dem Besserwerden beizutragen, indem du Menschen Wissen weitergibst, ähm, was, glaube ich, eine ehrenwerte Sache ist. Und ja, mit dem würde ich dann auch sagen, bedanke ich mich bei dir für das heutige Gespräch. Wünsche dir weiterhin viel Erfolg äh, mit dem Skolarium und mit, de- mit deinen weiteren Projekten, die du noch so machst. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich habe echt was gelernt. Also es waren ein paar super interessante Ansätze dabei, wie man bestimmte Dinge sieht, aus welchem Blickwinkel. Und ich denke, dass da auch die die Zuhörerschaft äh, was mitnehmen konnte, auf jeden Fall. Insofern, ja, bleibt mir nur zu sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und mach's gut.
1: Schön, das freut mich. Danke für das schöne Gespräch. Danke dir, Rami. Ciao.
0: Tschüss.